0: Olá bem-vindos a mais uma edição do Papo Canela, Papo Canela Memories, onde nós lembramos os episódios que gravamos em 2018 é, Especiais de Copa do Mundo, eu, Ricardo e o Sebes falando sobre todas as copas, sobre as histórias das cidades, das épocas que se passavam os jogos é, Foi um projeto bem legal, cara, e por isso eu resolvi e pedir licença ao Ricardo para reupar na nossa nova No nosso novo feed, né? o feed do turno livre Porque são histórias legais Foi um projeto bacana de se lembrar E para quem tá chegando agora também Ter conhecimento do que a gente fez ter conhecimento sobre as Copas do Mundo, né, sobre as histórias, a nossa visão sobre aquele futebol, sobre aquele período, sobre certo jogador, enfim. Foi um projeto bem bacana que chegou, ao fim não, na época, chegou, porque a gente fez um projeto também de gravar as lives, assim como a gente está fazendo esse ano em 2022 no Qatar. a gente fez live no, no, da Rússia, mas infelizmente a gente não fez um podcast só sobre a Rússia, só sobre a Copa do Mundo pós-Copa. O que vai ser diferente esse ano, a gente vai ter um podcast pós-copa sobre o Catar, sim. sim. Até para ficar pra posteridade, né? Pra gente não ficar como membros, vai ficar como um podcast normal. Vai ficar isso aí. Enfim, espero que tenham se divertido com, no... com os nossos especiais aí. Vai vir outros membros de outros, outros temas que a gente gravou, mas não de Copa do Mundo. E daqui a quatro anos a gente faz outro de Copa do Mundo, né? Que vai ser 2026, Estados Unidos... É, México e Canadá e espero que seja mais interessante espero que seja com a mesma equipe também e mais gente pra acompanhar né? vai ser bem legal fica aí com o último episódio de 2014, onde a gente chorou pra caramba com o Brasil <risos> aquele 7 a 1 que ficou marcado pra sempre na nossa vida, valeu galera falou, até mais,
1: tchau
2: Eu sou o Ricardo
3: Marques. Eu sou o Felipe Canella. Eu sou o Sebastian Carlos.
0: E este é o especial sobre Copas do Mundo. Um projeto dos podcasts, um papo qualquer,
2: apenas um cast e o Papo Canela. Este episódio é a Copa de
0: 2014 no Brasil.
4: É o
1: um gol!
3: Papo Canelo Podcast
4: a local caia.
0: Bem-vindos a mais uma edição do Papo Canela Podcast, a última edição do Especial de Copas. Finalmente chegou, chegamos à Copa do Brasil de 2014. Hoje eu tô aqui, Felipe Canela, com o Sebastião Carlos e o Ricardo Marques, pra gente comentar um pouco sobre 50% da Copa e 50% da semifinal, né? Uhum. E, cara, foi uma Copa tão esquisita que eu, às vezes, eu, eu tenho que me esforçar pra lembrar como é que foi o jogo da final porque a semifinal acho que marcou mais a, a galera assim, né principalmente os brasileiros né? e a, é com muita satisfação cara que a gente teve esse trabalho todo aí a gente tá há alguns meses nós três virando noite, virando dia, Putino, mas foi um, um prazer, assim, inenarrável, cara. Os convidados que a gente teve, né, é, todo mundo que ajudou a fazer um pouco do, do, desse especial da Copa, eu queria primeiro agradecer, foi, foi do caralho, assim, cara. E chegar até aqui, antes da Copa do Mundo, a nossa primeira Copa que a gente vai acompanhar, foi, foi uma satisfação. Eu
3: faço suas, minhas, no caso, as suas palavras, é <risos> É, concordo com tudo, cara, foi muito legal muito bom, é a primeira vez que eu entro de cabeça num projeto desse nessa mídia, no caso no podcast fazendo essa parceria entre os três podcasts foi uma coisa bem bacana e cara é, é, foi, foi uma coisa que foi tomando corpo né? Eu, eu, eu encontrei o Ricardo pela comunidade lá do Facebook eu uhum. conheci o trabalho dele também, eu vi que ele já tinha trabalhos seminários relacionados a futebol daqui a pouco ele vai falar um pouco sobre isso e ele já tinha, ele já tinha, pô, ele já começou, ele tava com o trabalho feito, a gente entrou na equipe já com o trabalho andando, ele uhum. tinha feito as duas cópia, 30 verdade, e 34. Cara. Ah, agora tá fácil, né, cara? Eu só seguir <risos> caminho e vambora, né? E, olha, velho, tem que só agradecer, eu agradeço também de antemão todas as pessoas que a gente chamou pra gravar e conseguiram gravar com a gente, foi muito legal.
0: Os que
2: não puderam e... também, né, cara? Os que não
3: puderam também, né, que fica aí o convite, mas agradeço do mesmo jeito, né, demonstraram boa vontade em querer participar. Sim. A galera que tá divulgando os feedbacks que deram pra gente, caralho, e é que a gente caralho. vai com certeza falar nesse episódio, no final do episódio vai ter um espaço lá pra gente agradecer a todo mundo, ler alguns e-mails, alguns comentários que a gente teve. E vamos agora começar, né, a de... na na verdade a gente fechou a parte de Copa do Mundo do que aconteceu, né? E o projeto não termina aqui. Durante a Copa, isso já tá falado, a gente já falou outras edições, a gente vai estar tá fazendo episódios curtos, um pouco menores sobre as rodadas. Então, Sobre as três primeiras rodadas, vai ter episódio, e depois vamos pro mata-mata até a ansiada final, né? E sim, tomara sim. que a gente consiga chegar até lá.
0: Sim, sim, acabar cada rodada da Copa, dois, três dias, vai ter um podcast no Feed, ou no Papo Canela, ou na, num papo qualquer, fazendo uhum. a nossa dobradinha, né?
2: Nesse caso. É isso. Olá, meninos. Olá, audiência. É, chegamos ao fim, né? Ao fim não, né? Mas chegamos a, a 2014, a última Copa, nem eu imaginava que daria conta. Eu, eu sinceramente, não da gente, né? Mas quando eu pensei no projeto lá no começo, final do ano passado, eu, eu imaginei, será que eu vou dar conta disso sozinho? Eu precisava de pessoas bem-intencionadas tão malucas <risos> quanto eu para que a gente pudesse tocar isso, fazer isso se realizar, né? E aí um dia. Encontrei o Sebes, depois um outro dia encontrei o Felipe e aí nós tivemos uma afinidade tão grande, né, fizemos aí vários episódios a partir da Copa de 50 e depois não paramos mais, né, sempre a nossa tabelinha Isso. lá no Papo Canela, hoje aqui no Papo Isso. Canela, né, ou às vezes lá num blog qualquer. Eu, feliz, eu fico feliz, porque era um sonho que eu tinha contar a história das Copas do Mundo, contar da forma como eu vi lá numa fita de videocassete, em 1980, alguma coisa, e de repente ter a oportunidade de fazer algo parecido. Isso é gratificante. Em termos de futebol, Copa do Mundo, eu tenho acompanhado já desde 2010, quando eu comecei a fazer uma pequena cobertura lá num blog qualquer, e em 2014 a gente criou a série Uma Copa Qualquer e aí eu, Michel, o Júnior Ferreira, todos nós tivemos textos, né, sobre o que aconteceu nessa Copa, tanto do lado de fora do campo, como também dentro de campo e obviamente, né, o baque de 7 a 1 foi grande, né? Foi grande demais. Eu confesso que eu perdi um pouco o rumo dos textos que eu publiquei na época. Tentei fazer alguma coisa, mas não consegui. O melhor texto que nós temos sobre isso é o Memento Mori, que é escrito pelo Michel. Tem uma série de textos lá. Basicamente, a gente tem textos por dia de, de rodada. Então, toda rodada que tinha, te tinha texto, fazendo um resumo lá de cada uhum. jogo. Depois, um apanhado geral da fase e a mesma coisa para oitavas quartas, semi, até a final.
0: Que a gente vai fazer mais ou menos como podcast, né?
2: É, a gente vai fazer algo parecido com o podcast... A gente vai fazer também lá no blog qualquer os textos, isso a gente vai, já tá combinado com os meninos. Uhum. O Júnior Ferreira vai fazer é, textos sobre música dos países da Copa. Então vai pegar lá, eu quero ver ele pegar Marrocos, por <risos> exemplo. Ele vai pegar um, uma banda musical lá, um cantor famoso, e vai falar Peraí, sobre isso. É
0: o pessoal do Doublecast vai fazer junto.
2: Também. O, o Michel vai pegar em um viés mais, mais crônico, né? Ele vai fazer as crônicas da Legal. Copa, e eu vou fazer o resumo das, das rodadas, e vou fazer também os podcasts hum, com vocês. Bom. É uma honra para todos que participaram, fica a minha gratidão. Para vocês que toparam fazer essa loucura, eu não tenho palavras para agradecer. Eu espero que esse seja o primeiro projeto de outros que venham por aí. E muito feliz, cara, muito feliz mesmo da gente estar aqui, finalmente em 2014, depois de longos podcasts aí que passaram fácil eu as mesmo. duas horas, né? E
0: quem não acompanhou a série, quem chegou agora em 2014, vá lá num papo qualquer, assina o feed deles lá e assina o Papo Canela também, se você chegou aqui de paraquedas, pra você acompanhar a Copa a Copa na sequência, né? Como se fosse uma série da Netflix, né? Uhum. Você vai acompanhando a, a gente contando as histórias da Copa. A gente não fica, a gente gosta de não ficar só no futebol. A gente gosta de contar um pouco da história, curiosidades. Alguma coisa que a gente estava vivendo, o mundo estava vivendo, que é, que, que é também legal, né, cara? Não ficar só na bola, na coisa do futebol. É, meu bitolado. Não curto o
2: É uma outra maneira de, de encarar a Copa, né? Não é só bola na, 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 no gramado, né? A bola no campo. É também Cara, até porque
0: falar... 80% do público não vai pelo futebol, né? Pra Copa, o estádio. Vai pra tá lá pra dizer que teve. Ou, pelo menos de uns tempos para cá parece que é assim, né?
3: Cara, e assim, a gente viveu isso, é. isso aqui na pele. Porque. E vocês já pararam para pensar que a gente é uma geração privilegiada? porque quando foi a última Copa no Brasil? 50, cara. Uhum. Quantas gerações de lá pra cá se passaram? Quanta gente que nasceu e morreu Sim, não é e não teve a mínima noção do que é ter uma Copa. Não vem falar de Copa América, que não é a mesma é, coisa, cara. Certo. Uma Copa do Mundo, o, o, sabe? Quando anunciaram a Copa do Mundo, que eu nem lembro, quando foi que anunciaram que o Brasil ganhou e essa sede? Quando foi? Vocês lembram?
2: 2003. Não, minto 2007. 2007
3: foi oficializado é Brasil, né? Então pronto
2: É a candidatura, a candidatura foi anunciada Argentina, Brasil e Colômbia lá em 2003 é. aí em 2006 a Comembol é, escreveu o Brasil como único candidato uhum. olha só, a Brasil venceu a Argentina aí. <risos> é, você na... vai pisar em mim hoje que Não, eu, eu sei aguarde. eu vou ter que ouvir de muito aguarde. por esse 7 a 1 de então deixa eu bater onde eu posso por enquanto
0: Dar a responsabilidade, não só o direito, mas a responsabilidade de organizar
4: a Copa Mundial da FIFA de Futebol de 2014 ao país Brasil. Aí, portanto, o momento mais
0: esperado pelos brasileiros que trabalharam muito nos últimos anos. O Brasil está oficialmente confirmado como sede da Copa de 2014, como anunciou o presidente da FIFA, Josef Blatter, o suíço que comanda a sede em Zurique.
2: E aí depois, lá em 2007 A FIFA ratificou a escolha da Comembol né? Mostrando né, que Copa do Mundo Antes de tudo, é um grande negócio né? Aqui no Brasil eles fizeram uma coisa muito arriscada Do ponto de vista financeiro Do ponto de vista econômico hum. né? Eles criaram Novos estádios. Vamos pegar toda uma estrutura, vamos construir estádio do zero, vamos construir estádio até onde não tem futebol como esporte. É verdade. E vamos gastar dinheiro. Por quê? Nós vamos gerar emprego, nós vamos fazer o legado da Copa, nós vamos ter obras que vão unificar o Brasil. Eu lembro até hoje desse discurso. E, nossa, todo mundo acreditou. Aí quando o Brasil ganhou, foi negro com a bandeira lá no Cristo Redentor agitar a bandeira, 2014 é nosso. <risos> e por aí vai. Eu até queria pedir licença para vocês. Tem um pequeno fragmento, é um parágrafo só, é, de um texto que eu escrevi lá na uhum. época, né? Vontade, vai lá. Para mim são duas copas. Uma já aconteceu e está em seu final. Perdemos feio. É a Copa do Mundo que acontece fora dos gramados. Aquela onde tivemos a oportunidade de usar um grande evento de repercussão mundial para impulsionar algumas coisas no país. As pessoas falam do tal padrão FIFA, mas comparar os gastos das copas com gastos em setores como saúde e educação só tem efeito prático para a cartolina de manifestação. De resto é pura falácia. Tivemos a oportunidade de acelerar algumas obras importantes de infraestrutura, obras de mobilidade urbana, reorganizar aeroportos, criar investimentos em áreas como turismo e esporte. Enfim, teoricamente, organizar a Copa significaria deixar um legado de realizações que trouxesse alguma evolução social. Só que nada disso aconteceu. Eu escrevi isso antes da Copa do Mundo de 2014. Hum. Já são quatro anos. E é engraçado como o texto, esse trecho pelo menos, ele é tão atual, presente né? ainda, ele é tão uhum. atual. Porque o que fizemos foi uma Copa do Mundo, uma Copa do Mundo bonita, Maracanã. Perdeu um pouco do charme o Maracanã, <risos> assim para mim Maracanã tem que ter geral, eu sou defensor da mas, mas, mas tudo assim, bem que a geral já não é, existia, né, mas...
3: Mas, mas... Eu falo assim, do ponto de vista emocional, lógico, tem toda essa questão econômica que é importantíssima, a questão do, do Brasil como vitrine para o mundo, não sei se vocês acompanharam mais ou menos de 2000 e... essa época mesmo, 2008, 2009 até a Copa do Mundo... O Brasil começou a ficar em, em vitrine pro mundo Não só pro futebol, pro mundo de outras coisas é, Filmes, novelas, artistas, música a música sempre foi, mas o restante né, começou a ficar muito em voga É que na,
2: na verdade a gente começou a colher né, Aquilo que a gente tentou fazer em termos de crescimento econômico uhum. O Lula foi um, um privilegiado Porque ele pegou um momento econômico tão bom pro Brasil Que as coisas estavam tão favoráveis Que tudo que ele fez deu certo E vamos deixar claro aqui Eu não sou lulista nem petista, mas assim ele pegou um bom legado, ele manteve o que funcionou e fez um endividamento público para garantir ó, obras, para garantir é, dinheiro para a, a, o governo. Obviamente a coisa tinha como funcionar só porque tendo dinheiro você faz as Sim. coisas funcionar. Só que o preço vem a longo prazo, né? E a gente está começando e só começando a pagar é. esse preço
3: Aí, justamente isso, eu tenho esse ponto de vista que você falou muito bem, eu concordo com tudo, mas tem uma outra questão que eu queria puxar já pro lado humano. Por exemplo, eu, meu pai, por exemplo, meu pai, ele não assistiu a Copa do Mundo de 78, que ele era pobre. Ele não chegou a ver nenhum jogo, o máximo que ele fazia, ele ficava na porta dos Estados. Tem que falar
0: que, pra quem te conhece, sim, né? Teu pai é argentino e então tal. Ah, falar, né? Sim, sim, claro, 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 lógico.
3: Meu, meu pai é argentino e tal, 78, blá blá blá, blá enfim. Só que quando chegou aqui no Brasil e eu falei, cara, eu vou ver uma coisa... Assim, primeiro eu não sabia se eu ia ver, se eu ia ser astronômico. E foi. Sim, e foi. aí, quando eu anunciaram Manaus como uma das sedes, isso é uma pequena historinha que eu queria contar aqui. Manaus era... Foi, concorreu a região norte como uma sede contra Belém, que é a rival histórica de Manaus em tudo. E com, coitado, é, Porto Velho, né? Capital de, de Rondônia. Aliás, de, é de, de Roraima. Não, de Rondônia, desculpa.
2: Porto Velho e Rondônia. Porto
3: Velho e Rondônia, exatamente. Foi pra final, no caso, Manaus e Belém. Mas assim, até o último minuto ninguém sabia, cara. Tinha uma festa armada, tem vídeos disso na internet, cara, no YouTube, de uma festa armada em Belém, a galera esperando o anúncio do Blata e a mesma coisa em Manaus. Cara, imagina a brochada <risos> quando anunciaram que ia ser Manaus. E assim, foi um... um, um assim, pra quem... Eu não sou desses, porque eu não tenho nada contra os paraenses, mas pra quem curte essa rivalidade uma tirada de sarro tão grande, e assim, um negócio, um ódio tão contido que os caras soltaram, porque tem toda uma parte histórica, que eu não vou entrar em detalhes agora, mas assim, e, e basicamente Manaus entrou no mapa, né e foi, acabou a Copa como uma das cidades mais queridas, né, a maioria das pessoas dos gringos, no caso, que foram lá acompanhar a Copa, gostaram muito da cidade, e até recomendaram para votar, e tal, tal, tem uma série de polêmicas envolvendo isso. Mas quando eu digo do ponto de vista emocional, justamente isso, eu digo, caraca, eu posso falar os meus netos, e eu tenho certeza que você para é pros meus netos, que até a geração dos meus netos não vai ter outra Copa aqui. Ou se tiver, não vai ser só no Brasil, vai ser compartilhado. Que, cara, eu vi uma Copa do Mundo, eu vi um jogo, eu consegui ir pra um jogo de Copa do Mundo, entendeu? Eu não sei vocês, vocês chegaram aí pra algum jogo ou não?
0: É, eu, eu fui, cara, mas assim, eu, eu nem conto tanto, sabe? Porque foi, foi, foi um pouco frustrante pelo, pelo clima, pelo próprio jogo em si, que não era tão interessante. E jogando? Pelos... O jogo que eu perdi, eu, eu fui pra Costa do Marfim em Grécia. Puta e, é. e eu perdi Brasil e México aqui.
3: De jogar. Empate, e, né? Fechou o, o gol. Foi, e,
0: e teve, acho que foi Holanda e México também aqui, se eu não me engano. Porra, Felipe, deu mole, cara. Tava tá muito caro? Tava demais. Ah, Alemanha e Gana, lembra que foi 2x2. Dois dois. Cara, eu, queria, eu quase consegui ir pra esse 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 jogo, uhum. só que na hora que eu fui comprar, acabou o ingresso é, tá, tava lá na é, fila é, é uma eu...
3: coisa que tem que falar, aí daqui a pouco eu vou perguntar pro Ricardo também se ele chegou aí para um jogo que antes, quando deu o sorteio da Copa a Fernanda Lima falou, lembro como se fosse hoje a Fernanda Lima falou, os tickets vão estar a, a, a para venda a partir do dia tal no site tal, pronto, eu já agendei o site no favoritos. e eu lembro que esse dia eu acordei 5 horas da manhã e ficava lá dando na F5, porque tinha uma fila Uhum. Não sei se você lembra, tinha uma fila sim, pra você sim, entrar sim. de espera e eu falo caralho, eu acho que eu não vou conseguir, não vou conseguir. Teve uma hora que eu consegui e a gente conseguiu comprar Itália e Inglaterra. E eu fui ver eu fui, eu fui, eu fui oh, yeah. em Manaus, Itália e Inglaterra. 2x1 pra Itália, gol do Balotelli e do De Rossi, um golaço.
2: Uhum.
3: E outro gol do Stirling, eu acho que foi.
2: Olha aí, que cara.
3: Eu, acho, conta a Inglaterra. E tu, Ricardo, chegou a ver um jogo, cara?
2: Então, vocês sabem que eu moro relativamente próximo ao Arena é, Corinthians, né? Sim. Que, aliás, uma coisa que eu queria, queria dizer, né? Essa história de arena, uhum. né? Nós somos terra do campo, né? Do campo de futebol estádio mas arena uhum. bom enquanto vocês falavam aqui eu fui procurar o meu o meu ticket né dos do, ingressos para a Copa do Mundo uhum. da FIFA uhum. eu tinha ingressos tinha ingressos não mas aquele lembra que tinha o sorteio e tudo Sim. mais você tinha que fazer. eu tinha sido sorteado para o jogo da Holanda com o Chile aqui em São Paulo lá no, no, no Itaquerão uhum. né 360 Nossa, reais cada é cada assim? ingresso é isso mesmo então ia sair 720 reais Sim. e minha esposa estava grávida da Mariana ah. Aí, assim, entre 720 reais para ver um jogo de futebol e 720 reais para o enxoval da minha filha, as coisas que minha filha viesse a precisar, é. falou mais alto a família, né? Então, aí eu deixei de assistir o jogo, mas eu tinha, eu tinha, eu tenho até o boleto aqui até hoje, boleto gerado aqui para pagar, para ver o jogo da Holanda com o Chile.
3: Tu guarda como uma recordação? Se maltrata.
2: Tá guardado.
3: Caralho. Tá guardado.
2: Um dia eu quase fui pra um jogo da FIFA. Um jogo da Copa do Mundo da ah, FIFA. Mas... mas acabei não indo, né? 2002, então, eu não fui.
0: Aí tem projeto é, Uruguai e Argentina, né, cara? Quem sabe? 2030,
3: é, De repente. É, é, a... é, porque a comemoração da primeira Copa dos. Do... Porra, cara. Vai ser com a candidatura. É... Dupla, né? Uruguai uhum. e Argentina. Né? Porra, vai ser foda -se. os dois países que Parece que tripla, raça. né? É, estão querendo que Parece o Paraguai... Parece é que o Paraguai também quer.
0: entra, não. Vai ser só Uruguai e Argentina. Vai ser, vai ser massa porque vai representar os dos primeiros lá, Uruguai e Argentina. Cara,
3: vai ser ver. muito foda. E se for, eu vou estar, sei lá, enquanto Bom, não quero nem saber quantos anos eu tenho, mas eu vou dar um jeito de ir pra lá. Cara, eu quero ver esse jogo. Eu também. Se
2: for, a gente faz uma expedição e faz um podcast Porra, ao vivo cara. lá na abertura do oh, primeiro lá, jogo. O... Gero
3: o né? Só os velhinhos lá.
2: Tudo bem, nossa, 2030 eu vou estar com quase Olha 60 aí. anos de idade. É, é também. Isso
3: aí. Ah, tá bom, 60 <risos> anos é o um novo não, 40. Não. Vai ser o um novo 30 nessa é, época. É. <risos> <risos>
2: Então, mas a Copa do Mundo aqui no Brasil, cara, foi uma realização, é verdade, nós fomos privilegiados por ter um evento desse tamanho e logo em seguida uma sim, Olimpíada, sim. né, no, no país, mas eu lembro quando eu estava na faculdade, é, isso foi em 96, Olimpíadas de Atenas, eu lembro até hoje que eu estava conversando com alguns amigos. Atenas não, Atlanta. Atlanta. Atenas foi em 2000. 2000. Não. É verdade, é verdade. A, a, Te... Atenas foi em 2004. Isso. 2004, tem razão. Desculpe. Enfim, estávamos conversando sobre a Olimpíada de Atenas, né? E aí surgiu, né? Falei, já pensou se um dia tivesse um evento Ei, mano, aqui de no Atlanta. Brasil? E aí, Atlanta,
0: 96. Eu falei Atenas de novo, né? Eu tô com Atenas
2: <risos> na cabeça. É, enfim, corrijam aí. Vamos <risos> fazer a, a errata uhum. ao vivo, né? Quem estiver ouvindo quando ouvir Atenas sabe Atlanta. que é Atlanta. Em, seja como for, era o centenário das Olimpíadas, isso eu estava certo. Enfim falavam da realização em Atlanta e eu, eu fui um dos defensores, poxa, podia fazer aqui no Brasil e tudo mais, seria legal ter um evento desse tamanho, imagina uma Copa do Mundo aqui no Brasil, país do futebol, aí um amigo meu me jogou um balde de água gelada e falou, cara, o Brasil não tá pronto para ter um evento desse tamanho, imagina o caminhão de dinheiro que vão gastar para ter estrutura mínima e mesmo assim não vão terminar, olha só, essa conversa aconteceu em 96, quase 20 anos uhum. antes. E ele tinha razão. Quantas obras deficaram pelo caminho que não ficaram prontas? A Copa aconteceu. Bem, é verdade. Óbvio que ela aconteceu. Mas a que custo social? A que custo financeiro? Eu vou bater nessa tecla até o final. E é por isso que eu, eu fui contra a Copa do Mundo no Brasil. Claro que, no momento que não tinha mais o que fazer... A Copa do Mundo é no Brasil? Então tá, vamos pra Copa, vamos ver a Copa. Mas eu acho que foi um erro estratégico, eu acho que é um erro. Pensando no bem do país, eu acho que foi um erro ter uma Copa é, aqui no Brasil. É.
0: Ah, essa história que você falou sobre os estádios, assim, isso causou muita revolta, e causa até hoje, né? Eu lembro que você falando de 96 aí, fora a fora questão de estádio ainda, mas em 98 hum. eu fazia meu primeiro ano na escola e a gente aqui em Fortaleza teve a promessa do primeiro metrô de Fortaleza, que era o Metrofor, e ligar o Bairro do hum. centro até uma cidade chamada Maracanãou aqui em Fortaleza, aqui no Ceará, é vizinho, cidade metropolitana. Cara, esse trem, esse metrô tá sendo concluído ainda, de 98 pra cá, ou seja, tá 20 anos, passou a Copa, quando veio a Copa, pronto, agora o metrô vai sair e vão reestruturar tudo sabe? E gente, eu tinha esperança, eu tinha esperança, porra, não é possível que as pessoas não tomem vergonha na cara e que dê um mínimo de estrutura pra, pra, pras localidades, pra estrada, pra sei lá, enfim, né, principalmente o transporte. Mas a gente vê que não mudou muita coisa, assim. Claro que, que deu uma atualizada, alguns ônibus em Fortaleza, por questão de ser quente ou, 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 ou outro tipo de questão, deu uma melhorada uh, com ar-condicionado, mas, sabe, ainda não tá aquela promessa daquela, por exemplo, Barcelona em 92, quando a Olimpíada foi para lá, vocês, não sei se vocês lembram, Barcelona era a cidadezinha, Lembro. a cidade.
2: A... Eles reconstruíram toda uma parte da cidade, né? Eles refizeram parte animal, da cidade cara, e ficou, e ficou... E isso é um legado sim. de Copa, de de de, de evento. em casa é ah,
3: Sim, concordo. É, uh, só complementando, foi criado um bordão, aqueles bordões de época que ficam imortais, que é o tal do Imagina na Copa. Ah, é, é, nos né? anos antes da Copa do <risos> Mundo, tudo era porra não sei o que. Imagina na Copa. Olha a violência, é.
4: Imagina na Copa. <risos> E hoje a mulherada já topa, imagina na Copa, imagina na Copa a
3: mulherada já gosta. E, e se vocês forem parar copa. pra analisar, a Copa iniciou num caldeirão efervescente. Porque tinha tido as manifesta manifestações de 2013 por causa dos 20 centavos. Ah, tava aquele é, um clima é. de instabilidade ferrado com a Dilma sendo vaiada. A Dilma já foi vaiada, se não me engano, no Pan-Americano. Tinha sido vaiada, né? E quando foi na Copa foi, ma foi mais uma vaia. Então,
0: é. é Total
2: um instabilidade política do Brasil. É, cara, né? era um, era um, a um gente caldeirão. Tava, a gente tinha instabilidade estabilidade política econômica porque o as finanças já não estavam bem o Brasil estava vivendo no cheque especial o, o, o governo brasileiro uhum. né e, Ricardo tanto que depois que tudo explodiu risco
3: dizer foi o um estopim para o Rio de Janeiro e ladeira abaixo porque eu lembro meu colega por exemplo Ulisses, que participa lá da um Uncast ele falava para mim cara existe um antes copa o um Rio antes copa e pós copa que todos aqueles preços, no Brasil inteiro isso aconteceu, teve um processo de inflação absurda dos preços por causa da gringalhada que tava aqui, os caras botaram o preço nas alturas. Só que o Rio de Janeiro, por já ser inflacionado por natureza, ele atingiu um, um level de, de inflação para os preços, sabe? Que era uma coisa nunca antes de vista de, sei lá, um coco custa 30 reais, sabe? Uma água de coco. Tava é um absurdo. E, e cara, e, e, o que ele fala, o mais chocante que a Copa terminou e os preços não
0: baixaram, continuaram nesse nível, nesse patamar.
2: Será que não um vai acontecer é, e mesmo não vai, com, e não... com esse
0: negócio da greve dos caminhoneiros também?
2: É isso que eu ia falar. Ah, e não vai acontecer aí... o mesmo agora com os combustíveis?
0: Não, eu sei, Eu, cara, paguei, mas...
2: eu paguei na semana, na semana passada e 4,70 por gasolina aditivada. Foi o único lugar onde eu achei combustível. Tá. Normalmente, eu não sei como é que estão os preços aí em Fortaleza e nem, nem em Salvador. Mas aqui em São Paulo, eu, pago, eu pagava em torno de 3,99, 4,09. Agora você não acha por menos de 4,50. Beleza, mas, mas é
3: tudo bem. Tá, isso é uma atualidade. A gente tá datando aqui <risos> o... A gente tá outra... é. Galera, que a gente vai ouvindo no futuro, a gente tem tá outra crise, novidade. A gente tem tá outro depois. <risos> <momento. risos>
2: Mais uma, né? Mais de bom, tantas. Né? Tantas que já passamos, é. já passamos por mais algumas. Você está ouvindo sobre esta, né? É. Mas só para concluir o raciocínio, é, o que aconteceu com o Rio aconteceu com o Brasil de uma certa forma, né? O, Bra o Brasil se inflacionou por conta desses eventos. O Brasil ganhou é, valor agregado para, para vender. E aí, esse valor agregado desapareceu. Então, o que era barato, não era tão barato, ficou caro e continuou caro. E as pessoas se acostumaram. O coco a 30 reais. Mas por então, mas a
3: gente tá, eu lembro que, pelo ponto de de vista também anímico, digamos assim, a gente tava com uma bola que, porra, era, era quase. É que eu não vivi, né? Mas a galera que veio era quase um. um tipo, uns um anos 70 Brasil. Nossa, porque a gente tá com pressão a gente tá com a Copa, a gente vai ter a Olimpíada, porra, a gente é foda. Ah, depois terminou a Copa, ninguém segura esse país, vai decolar de vez. As promessas, as ideias, era tudo ali, cara, a gente tava...
2: Lembra que teve a capa de uma revista americana, acho que a é Newsweek, né, do Cristo Redentor, decolando. E depois
3: teve uma da Economic pra... com ele carinho. É, é, é.
2: <risos> exatamente. Cara, é, é o, Brasil, o Brasil foi uma grande promessa quando ganhou né, o direito de sediar esses Nossa. eventos gigantes uma grande promessa quando, quando anunciou grandes investimentos, mas, assim, o que fizeram foi quebrar o Brasil, infelizmente. E aí, assim, ah, você está sendo partidário? Não, não estou sendo partidário, estou só analisando o que aconteceu. Isso, e acho que aconteceria se o PSDB estivesse lá também, acho que não seria muito diferente a história. Eu concordo, mas...
0: concordo, concordo
2: qualquer partido, cara, um, um... ia tomar parte, ia da merda, ia da merda de qualquer é jeito, porque eles eles oneraram os cofres públicos de uma forma para fazer esses eventos para investirem em programas sociais tiraram o dinheiro de onde não existia e essa conta tem que ser paga em algum momento eu não tô falando só da Copa do Mundo, falando dos programas sociais há ah, investimento em universidades públicas os caras estavam cagando e andando se tinha educação básica de qualidade ah, vamos fazer universidade ou então vamos ampliar investimento para abrir faculdades particulares e vamos subsidiar isso daí é por isso que você tem hoje curso de superior de faculdade aquele paga-boleto, né? De 199 cara,
0: reais. E vocês lembram da, da, do. Não vai ter Copa, lembra? Não vai ter só Copa. Não Nossa. vai ter Copa. Cara, é, é complicado, né? Papo Canela Podcast. Olha só, a gente tá, sei lá, 20 minutos falando de Copa do Mundo e não chegamos no futebol ainda.
2: Copa de 2014. Não, vamos pra sedes porque São Paulo, é, é, eu acho que é uma um, uma crueldade que fizeram com o Pacay. Não,
0: não, não, não só São Paulo, cara, mas teve Recife, São Paulo, Brasília. É, eu acho que de Manaus também. São é. 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 vamos lá. Vamos lá, tu, tu, tu tem anotado aí? Eu não lembro de tudo, mas peraí.
2: Eu tenho vamos aqui. Dizer aí. Eu tenho aqui, pode Diz ir? Aí, pode. Vamos lá. Rio de Janeiro, Maracanã. Lá em Brasília, o Estádio Nacional, né? Que era o antigo Mané uhum. Garrincha né? Uhum. Isso foi um absurdo, cara. Brasiliense jogar nesse estádio. Bom, Arena Corinthians em São Paulo, Fortaleza com o Castelão, que foi reformado. Foi reformado, reformado. ou construído? Foi reformado. Reformado, né? Tá. Beira Rio, que ele foi reformado lá na é, época. Isso aí, até, até agora Are... faz
0: sentido, menos de Brasília. Mas tudo bem, vai.
2: Não, o do Corinthians o Corintia, não faz é, também O Corinthians não faz sentido desculpe. Desculpe, também. Eu sou, eu sou corintiano e, sinceramente, não faz sentido, não faz sentido e, ter é que estádio. Eu,
0: e não vem com essa conversa de que é São Paulino, não. O próprio corintiano está dizendo isso, é porque a gente está vendo que. Vai, é só...
3: porque o Presidente
0: é Corinthians. É o Presidente.
2: <risos> é, verdade, é verdade, é verdade. Enfiaram o Corinthians numa dívida. É... <risos> de uhum. décadas, enfiaram o Corinthians numa dívida de décadas, uma dívida alta pra fazer um estádio, sendo que, poxa o Corinthians já tava acostumado ao Pacaembu o Pacaembu é um estádio lindo, quem foi teve a oportunidade de assistir jogo no Pacaembu e eu tive eu o então.
3: já no Pacaembu é foda.
2: Cara, é muito legal lá, com uma bela atmosfera. A
3: atmosfera do Paquembu é muito, muito boleira, digamos assim. É, então, é, sabe?
2: O, o problema é que ele é da prefeitura, né? Então, mas então, a, ele a, é tombado pelo patrimônio histórico, estado, eu acho, né? Não importa é, se é ele é da, da prefeitura os, ou não. Os têm
0: que pagar, cara, pra jogar. Esse é o problema. Mas o, sabe quanto o, é a
2: taxa o, de uso do, do estádio? É 50 mil reais. Porra, então. Isso é. é dinheiro. para é Pra evento de um Corinthians em São Paulo, isso é dinheiro de pinga. Uhum. Então. Bom, vai, continua os estádio aí. Vamos lá. Depois eu falei da do Beira Rio, né? Arena Pernambuco Isso. que era novo, foi construído do zero. Não faz sentido, não faz sentido, não faz sentido nenhum. Arena da Baixada. <risos>
0: Peraí, por que, que não faz sentido? Porque tem três estádios grandes lá em Recife, cara. Tinha o estádio do Arruda, ah. que é o Santa Cruz. O estádio do Arruda é gigante. Só que a briga dos três times. Pra, pra, quem, pra que, que tu ia dar o estádio? Pra, pra, pra quem tu, o governador ia dizer assim, pra, pra quem que eu me faço bem e pra quem que eu, eu vou, vou me dar mal? Uhum. Vamos construir um novo pra todo mundo.
2: Porque ia dar mais dinheiro pras construtoras, desculpe, Eles, mas é, essa, essa era a visão é, é, da coisa. Exato, o que, que, vai dar mais, o que, que vai gerar mais, mais verba? Demolir ou reformar? Demolir e é, construir? Reformar ou construir do zero? Ah, uhum. é construir do zero. Então tá, vamos construir do zero. Era isso que é, eles, pois é, eles
0: na minha visão de leigo, tinha que ter dado pra Ruda, porque a Ruda é maior. Entendeu? Também pela questão de tradição,
2: né? É um estádio a tradição. Já de tradição
0: é uma área central, central, não sei se é central de Recife, mas é, é próxima ali, entendeu, uhum. é todo, sabe, uhum. e, e vão construir um estádio longe pra caceta, é como, como o pessoal do Rio de Janeiro lá, que vai pro Engenhal, que reclama da distância, né, uhum. enfim, bom. Bom,
2: continuando, Arena da Baixada, que foi, é o estádio do Atlético, que foi, foi reformado, né? Faz sentido. É, mas esse acho que foi reformado com verba própria, não foi? Eu tô enganado.
0: Eu acho que teve uma parte da, da verba própria deles, porque o, o Atlético Paranaense eles têm uma política muito boa, com, com a isso, porque eles iam uhum. ficar pra ele no legado deles, né, cara?
2: Certo. Bom, continuando Estádio das Dunas, que foi também construído do zero, também não vejo sentido nesse estádio. Natal
0: não faz sentido também.
2: É. Amazonas com o estádio Arena Amazônia, lá em Manaus também esse não vejo.
3: Esse aí, esse então, não é nem elefante, essa é uma anta branca porque não existe elefante. Isso aí é um
2: não. mamute né, porque pois pelo é, amor de é, Deus
3: velho, é, enfim
2: não tudo faz que, que eu for que... falar,
3: você fala, <risos> até a espinha já falou disso Teve Outro um que não, eu classe. não vejo
2: muito sentido Arena Pantanal Arena, a, Arena que Pantanal, menos também. faz sentido em todos
3: em Sabe o que, que aparenta ser? Os caras da FIFA, primeiro que dizem Que a FIFA nunca escolhia, é inédito Escolher 12, era uhum. no máximo O ideal era 8 e no máximo 10 Isso, parece que na África do Sul foram 10 né? Também foram. teve muita politicagem, Muita reclamação na época, que não era para ser do 10 Era para ser do 8, beleza uhum. Uhum. Por que, que no Brasil foram 12? Aí não, Brasil é um país continental Tem vários povos, desse Cada região é um país à parte. Beleza. Deu a impressão, isso do ponto de vista de um leigo. Ah, vamos pegar realmente todos os rincões do país. Então, quero um estádio. O que, que tem no, no Brasil? Porra, tem a Amazônia. Então, tem que ter um estádio na, na Amazônia porque tem que ser a Copa Verde.
2: Os caras querem ver o Boto o boto e a, e a Arara Azul, né? Deve ser isso. É.
3: Que era o pôster. Da, 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 outra coisa que tinha, cada região, cada sede, FIFA, World Cup sede, né? Era, tinha seu próprio pôster. O poster do, do, do Amazonas era um arara em cima da trave. Olha só. Enfim. E, pô, tem o quê? Tem um litoral gigante, que é o Nordeste. Ah, vamos colocar um estádio das dunas. Então, era essa coisa megalomaníaca pra, pra tentar colocar todas as regiões ali em evidência.
0: Uhum. três aqui. Três só foi quatro aqui no Nordeste, né?
2: Quatro. Uhum. Por fim, a Fonte Nova, lá em Salvador. Esse eu acho que faz uhum. até sentido. Eu acho que ele merecia, ele merecia uma reconstrução.
0: Ele, Caramba, ele virou Arena Itaipava. Oi? É do, é do Bahia, né?
3: É, virou Arena Itaipava, no caso.
0: Porra, é, é, faz sentido, porque é um time de torcida grande, como o
2: do Bahia, tradicional, que uhum. lota de estado. Faz um sentido. Um lugar que é tradicional. Tem todo é, sentido existir. A mesma coisa... O Mineirão, cara. Mineirão, Mineirão. ter sido reformado, Mineirão. o que foi feito, muito bacana, legal. Sim, 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 bacana mesmo. É, eu tu acho
3: que o que, que tu acha de, do fato deles de terem enterrado quatro cabeças de bode lá no campo, Você achou legal, não?
2: <risos> e teve isso, cara. <risos> Aí a gente vai descobrir. Então, <risos> então eu vou te perguntar, o que, que você acha desse layout que parece impressora já de tinta do estádio do Corinthians, cara? Cara, eu, eu aí, acho aí. que se o
3: cara chutar a bola muito forte ela vai embora. Cara, aí, já pe...
2: é. eu fico olhando, porque se você pega a Radial leste que é a avenida aqui, de maior tamanho ali, próxima à arena, cara, você passa... Sinceramente, cara, se o cara der um chutão pra fora muito torto, a bola cai é, na radial,
3: cara. Cai na radial. Cai certeza. na radial.
2: E aí eu quero ver pegar a bola de volta, mas... É. Por falar em bola, né? A bola é a brazuca, né? Que dá nome ao rodada brazuca, né? Olha pois só. é,
0: né, cara? Foi que eu criei o rodada. <risos> Eu juro pra você que eu não, não sabia De onde é que vinha essa porra desse nome brazuca Que vinha na minha cabeça do nada É, mas brazuca já era um termo usado Já era um termo já era
1: usado Pra
0: falar o brasileiro um termo do surf, brazuca Sim, sim, mas eu não lembrava que tinha dado nome a bola também ah, tá. E sinceramente Bom, eu, eu, eu Acho
2: que foi a bola mais bonita dos últimos tempos Assim, da FIFA
0: Não sei, da África eu gostei também ah, ah a era, bonita, era muito,
2: muito bonita, mas por exemplo, a Tingaist ah, ah, era feia, eu achava ela feia, a ah, ah,
0: Assim,
2: normalzinha. Eu gostava daquele padrão é, da, da Telstar, né? Aqui não é um padrão uh -huh. clássico, assim, ser seguido, Sim, né? Tá redondinha. É, mas Isso. aí veio esses desenhos todos, estapafúrdios, né? Pra usar uma palavra feia. Uh -huh. E aí, uh -huh. a, desses estapafúrdios, eu acho que a brazuca é a mais bonitinha. Tanto que eu tenho as duas, né? Eu tenho a brazuca normal e tenho a brazuca da final. Fala, Sebes.
3: Não, ia falar do mascote, o Fuleco.
2: Ah, é o fuleco, fuleco. Também tem um Fuleco, olha só. Tinha, tinha um desenho do Fuleco, né? Uh, tinha
0: desenho do Fuleco? Tinha um desenho, acho que passava na Cartoon.
3: Erro feio, erro feio, errou rude.
0: Eu só vi um episódio, inclusive. Não
2: sabia disso, não?
0: É, pois é. Aqui vamos, antes do recado aqui, bater uma salva de palma aqui pro profissional.
4: Pei <risos> Pocanella. <risos> 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 Podcast. Era um cômodo, incômodo, sujo como dragão de cômodo, úmido, eu homem da casa, aos seis anos, mofo no canto, todo TV em
0: pronto pro lodo, time do boa, somos reis, mano. Mora, é a, essa copa foi assim, de, de lá pra cá, ela se meio que se tornou conhecida para como futebol de rico, né? O negócio ficou mais caro pra ir pro estádio. Hoje em dia, né, depois da Copa, assim, tudo, tudo aumentou de preço. Vocês já até citaram o fato do Maracanã já não ter mais geral. Certo que alguns anos antes da Copa, mas era era meio que o plano, né? Todo mundo sentadinho
2: pagando mais caro.
0: É, padrão FIFA.
2: É, é, a imposição da FIFA A FIFA também não permite que tenha Mais do que dois estádios na mesma cidade né No Brasil jamais Eles permitiriam isso né mas Mesmo porque tem estádio pra caramba aqui Mas é. não, você não pode, por exemplo Cogitar, hoje por exemplo Nós temos aqui pelo menos dois estádios enquanto condições de receber um evento de Copa do Mundo né Aqui no São Paulo, Arena Palmeiras e Arena Corinthians São dois lindos estádios Sim. Receberiam numa boa, só que se viesse a ter Uma nova Copa do Mundo agora por Um milagre qualquer aí da, da existência um dos dois seria sede e o outro cairia fora. E poli pela política, talvez o do Corinthians seria sede. Né? Uhum. Mas. E... O que vocês lembram mais, cara, da Copa, assim, da Que era da a época. Copa das Copas, lembra do Jerome Copa fala
3: Copas, falando? Essa
2: será a Copa das Copas, uma Copa para ninguém esquecer.
3: Sabe o que eu lembro? E, assim, ah. um aspecto negativo, assim, do ponto de... a gente vai chegar lá, mas do ponto de vista, novamente, eu tô, tô muito emocional hoje, por causa que é fechando o episódio, eu tô emocionado.
2: A gente, a gente tá... Na... Hoje a gente tá, no, tá raiz, né? Não tá no é, tela, a gente tá raiz. É.
3: Eu tô lembrando do sentimento na época. Nossa, uma Copa do Mundo. Eu teve, cara, viu? ter visto um jogo de Copa. Aquele hino da FIFA. Ricardo, robô, roubou, roubou, a gente tá errado, mas eu me sinto sujo, mas eu me sinto sujo, <risos> mas feliz por ter visto essa merda, que é um negócio, cara, que eu não esqueço, cara, é muito uh -huh. foda. A
0: gente vai e... levar, né, cara? É o legado
3: quem vai levar a gente, né, cara? aí. a grande parada não era, eu vou te falar uma coisa, não é não jogos. E isso eu vou falar por experiência outra, porque eu não, eu não fiquei no Brasil na época da Copa, fui pra Argentina. Ah. Eu assisti a Copa inteira na Argentina. Já tinha passagem comprado e tal, enfim. Eu só Mas assisti o jogo... jogo Itália,
0: Inglaterra? Entenda,
3: eu vi o jogo e no mesmo dia eu peguei o avião e fui...
0: Ah, tá bom, tá certo. assisti
3: o jogo. Mas o que que era, o que que eu queria finalmente chegar? O que que era a Parada Copa? As FIFA Fest
0: Sim, sim, em Toda
3: cidade-sede tinha FIFA, o local da FIFA Fan Fest que era o local oficial que a organização colocava, ah, uh -huh. né? Mas tinha o um local que o povão adotava Então por exemplo em Manaus A FIFA FanFest foi lá na Praia da Ponta Negra Que é o local que eles arrumaram lustraram, pintaram de ouro pra turistada toda ficar lá uhum. mas a FIFA da galera mesmo, da raiz do povão era no centro da cidade em frente ao Teatro Amazonas que <risos> ali, cara os meus colegas me contam, eles falam cara, eu posso não ter ido ver nenhum jogo o colega meu falando, mas valeu, a copa valeu por causa do que aconteceu aqui, cara peguei geral milhares, nossa, milhares e milhares de histórias, cara sabe? daria outro podcast só do,
0: das aventuras que rolaram na FIFA Fan Fest, cara. aqui uh, a FIFA FanFest foi no
2: Vale do Anhangabaú Imagina, ali. né? Aqui
0: Imagina. em Fortaleza, se eu não me engano, eu acho que foi na Praia de Iracema. Montau um telão, né? Um palco, um telão. É, essa é o padrão é assim: é um telão, ou, se, é, se tem
3: praia é numa praia, se é um largo, é um largo, enfim, é no local é. popular da cidade. É. E ali é ilustrado a ouro, né? Os preços lá na puta que pariu, e fitinha pra entrar, com, com é, aquela credencial, a porra toda, né? Organização FIFA. Mas o povo sabe como é que é o povo, né? Tem ali a festa do GIC, mas a gente vai fazer a nossa aqui, né? Então.
1: Sim, sim. Mas Isso que eu digo, jogos, to, to,
3: mesmo... toda a cidade tinha duas FIFA festes a oficial e a e da é galera. E
0: oficiosa, né? Exatamente. É. E, tinha, e tinha dentro do estádio também, o Arena, do lado, assim, antes dos jogos, tinha uma festinha lá. Tinha uns DJ tinha cerveja, entrega fotos, essas coisas tudo Aqui a em São Paulo Copa era, era ali, paulista, cara.
3: cara. Por exemplo, aqui em Salvador, eu acho que a FIFA fest foi na Barra, aqui no bairro onde eu moro, eu acho, não tô hum. lembrado perto do farol. Até porque faz sentido, né, cara? O cartão postal. Só que onde era a festa do povão? No Pelourinho. Uhum. E no dia que a Holanda meteu aquela sacola na Espanha, foi um <risos> jogo aqui na Arena Itaipava, cara, Cara, a minha cunhada, ela tava aqui nesse dia, ela foi pra FIFA Fanfest lá do Pelourinho. Ela me falou que o Pelourinho é são ladeiras, né? Aquelas construções. Sim. Ela falou, cara, imagina uma onda laranja e loura.
1: Caralho! Eles estavam invadindo,
3: cara, o Pelourinho, velho. Bela descrição.
0: Eu, falei, eu queria estar só pra ver essa porra, cara. Caramba, cara. Eu lembro que em Fortaleza aqui teve. Teve parada, assim, acho que deve ter tido em todo canto, né? Eles paravam, fechavam ruas, bem antes, bem antes, pra você não podia ir de carro Sim, ali, de ônibus, você tinha que ir a pé claro. até. Era Se a cidade da todo. Copa, né? É, cara. É, aqui em Cara, São
2: Paulo que... eles bloqueavam, dia de jogo, eles bloqueavam a radial na altura ali do... Logo, logo depois que passava, eu não, é, obviamente que eu vou falar as minhas referências, né? Tem lá o Entendi. viaduto Canduva que é um grande viaduto que vai desembocar lá na rodovia Fernão Dias. Quando você passava por esse viaduto, aí tinha os bloqueios e aí dali você não passava mais de carro. Uhum. E aí você tinha que andar mais ou menos um quilômetro e meio do metrô, é, se você descesse no, em Arthur Alvim para ir até o uhum. estádio, ou no metrô Itaquera, aí você tinha que andar, é quase um quilômetro, não é tão pertinho. Embora dá para ver o estádio ali do metrô Itaquera, tem que ter uma caminhadinha boa ali para uhum. fazer. Uhum. Eu,
0: eu, eu tava, tava ouvindo o Sebastian falando aí sobre tá emocionado, porque hoje é o último, e assim, eu tô lendo aqui as, algumas coisas, eu estudei alguns jogos, vi, eu vi todos os gols da Copa de 2014, tem um vídeo na internet, procura no YouTube, você vê tudo. Vi tudo pra poder falar de futebol. E eu não tô conseguindo nem falar tanto de futebol porque eu tô lembrando das sensações. Exato, que era aquela de sair do trabalho mais cedo. É, mesmo que não fosse é. jogo do Brasil. Hum. É jogo na sua cidade. Porra! Podia ser qualquer jogo. Cara, que, o, você tava lá, morou, a cidade mudava. Quem tinha
3: a sorte de estar tá morando na, na, na sede da FIFA é outra parada, velho. É outra parada. É, é outra tipo, É um exatamente. clima, um clima diferente. Bom, em Manaus, é. quando foi, ia ter esse jogo que eu fui ver Inglaterra e Itália os italianos e os ingleses, eles chegaram da Europa, não em Manaus, eles chegaram em Belém, uhum. e eles, o que que eles fizeram? Eles vieram de barco descendo o rio Amazonas até Manaus, imagina, Caralho, a festa os, os caras, e quando, quando o barco tava atracando na cidade, eles vinham com bandeira, principalmente os ingleses, né? Uhum. Bandeira, fogos, é a galera para receber... Nossa, velho, é, é outra parada, cara. O, é outra parada. O, o Podolsky foi o queridinho da Bahia, né, cara? Sim, não, a seleção alemã é uma história à parte tudo o que aconteceu uh -huh. nessa Copa, né? É. E a, uma das sedes deles foi aqui na Bahia, né? A Alemanha eles pensou. Ficaram, parece...
2: Pensou até no segundo ah? uniforme, no padrão de segundo uniforme, de modo a agradar a torcida local. Foi muito, uh
3: -huh. foi muito bem foi pensado a jogada de tudo, de massa. Eles, eles planejaram tudo.
2: muito bem a vinda deles pra cá. Alemães, né, cara?
1: É, é, o, título, é. o
2: título foi merecido dentro de campo Fora de campo E a gente mereceu 7 a 1 ponto.
1: <risos> tá, vamos, chegar, vamos chegar lá vamos chegar lá <risos>
3: Um playboy, o que que ele pensa da vida? Sabe o que ele te
4: diz? Boa, Não, mais ou menos assim playboy, playboy. Sou playboy e vivo na farra, Boa praia todos os dias e sou cheio de mar Eu só ando pra galera e nela eu me garanto Só que quando estou sozinho Eu só ando pelos cantos porque eu luto de Mas é só por diversão Se alguma
0: Peraí, peraí, peraí. Antes, antes, antes da gente pro grupo, eu queria lembrar de uma coisa ruim que teve na Copa, cara. Hum. A, a como, como fala? Como é que eu falo? Eu, eu tô procurando uma palavra. A elitização dos jogos, não sei. A gente até pescou um pouquinho aí, mas eu lembro... Eu, eu tenho que falar isso, que eu tenho que se abafar. Eu lembro que no jogo que eu fui pra City Costa, de Marfim, Grécia, eu fiquei indignado. Quase metade do jogo, porque eu, eu sentava pra ver a porra do jogo, do futebol... 22 homens correndo atrás da porra de uma bola. E tinham vários grupos, mas um grupo em específico de homens na minha frente, que se levantavam de 5 em 5 minutos pra comprar a porra da caneca da cerveja pra montar um, uma pilha de canecas pra dizer que foi pra Copa, pegou todas as canecas diferentes da Copa. Que era um absurdo de caro, né? Era uns 7, hum. 10 reais, sei lá. É. Eu, cara, que babacas, velho. Eu assisti tem um jogo de futebol que foi caríssimo, essa porra. Foi mais de 200 reais, assiste a porra do jogo. Olha você gelo, falou cara, quem, quem... Quem é o povo que foi pra ver essa merda. Pois é, é, né, cara?
1: cara. E, é.
3: infelizmente, grande parte de uma elite desse país é babaca. É, então. <risos> Tem muito o que falar, cara. Não são todos, né?
2: Mas Felipe lembrou de um ponto interessante. Lembra que existe uma lei que regulamenta, né, o, o consumo de bebidas alcoólicas dentro dos estádios, né? É, mas Sim, e não essa lei não. teve que ser Essa lei teve que ser alterada uh -huh. por conta do contrato de intenções assinado com a FIFA. Você vê, né? É o padrão FIFA. A força da FIFA era tão grande que o o que estava previsto em seu contrato Acima, estava acima da lei, de certa forma, uhum. que é a legislação brasileira. E uhum. vendeu-se cerveja. Vendeu-se de tudo é. nos estádios, inclusive,
3: né? Inclusive, num raio de não sei quantos quilômetros do estádio, só podia ter propaganda do, de quem fosse parceiro da FIFA.
2: Ah, se o sim, time é, Zé, é, a gente é.
0: tivesse,
3: uma, tivesse uma propaganda de, sei lá, skin, ah, não, pode apagar essa porra, tira, é. bota um cartaz, porque não pode. Um
2: monte de basinho, eu, né? eu não sei se isso aconteceu aí na cidade de vocês. Aqui em São Paulo foi uma época que a Coca-Cola foi passando em tudo que era boteco. E sim, aqui sim. em São Paulo, sim. boteco, o que mais tem? Colocando... Bardo Fulano, Bardo Cicrano, Bardo Beltano, com as cores com da Coca-Cola. Isso, todos os grafismos da Coca-Cola. Yeah. Então, todos os, os botecos a caminho aqui de Itaquera, tudo marca Coca-Cola agora. Ficou até os hoje. Os caras, obviamente, não tocaram. Não ficou até hoje. Ah, tá aí. Eu não descendo
4: nada, pela moda eu sou piada, adoro reggae, mas não sei que nome vale aqui. E se eu saber, talvez não fosse tão infeliz, mas eu sou um horário, a minha vida na. A burrice é o que me resta, então agora dá licença que eu vou parar Minha cabeça tá doendo, eu vou descansar E esse lugar já tá perdendo quem mandou
0: Bora, vamos, vamos pro futebol, vamos para os grupos da Copa do hum. Mundo de
3: 2014.
2: Finalmente. Tá.
0: Chegamos é um canto
2: daqui Vai. Vamos lá. Grupo A, o grupo do anfitrião. Brasil, México, Croácia e Camarões. E eu já tô falando na ordem de classificação aí do grupo. É, o Brasil é teve duas vitórias e um empate, né? O, o empate foi contra o Chile, se eu não me engano, né? Não. Chile, não Tô falando besteira. México. Boesteira. México, 0x0. 0. Tem fortaleza. 0x0. A 0. 0 a 0. Isso. E ganhou da Croácia. E Isso. ganhou de Camarões. Ah, o
0: Brasil estreou ganhando a crossa de 3x1, depois empatou 0x0 aqui em Fortaleza com, no, contra o México. E depois ganhou de 4x1 do Camarões no Garrincha. É.
3: Mas o México é aquela campanhazinha de sempre, né? Prenúncio de tragédia nesse primeiro jogo do Brasil. Primeiro gol contra.
0: Gol do Marcelo contra, do eu lembro Barcelona disso. Eu, eu, lembro. É,
3: é, alguma, eu lembro que eu vi esse jogo no apartamento do meu colega lá em Manaus. Eu, e todo mundo torcendo e tal, claro. E eu falava, cara, isso é um mau, pre, mau, é um mau prenúncio, um mau pressentimento, cara. Começar a Copa <risos> assim. Cara. Eu pensei isso mas não falei pra ninguém, eu te juro, não falei pra ninguém. Comigo. Depois o Brasil virou jogando pra caralho, Oscar hum, comendo a bola, sim. mas ficou aquilo, sabe? Olha
2: lá,
0: o grupo B, o Ricardo.
2: Vamos lá. Grupo B. No grupo B a gente tem aí Holanda, o Chile, Espanha e Austrália. Já tô falando na ordem, a Espanha, Campo forte Campeão né? mundial, um grupo forte, bem forte. E aí o Chile jogou muito nessa Copa, sim, né? Sim. A Espanha o foi Chile, eliminada logo é. na primeira
3: fase. O Chile do Sampaoli foi ah, um, o campeão do Chile nessa Copa, que tava é. pegando o que a gente já falou nos outros nos episódios, ele pegou a herança do Biel, se adaptou, sim. aperfeiçoou, e o Chile tava numa fase foda nessa época. Ainda não era campeão da Copa América, né? Mas uhum. já tava mostrando Futebol foda. E eu já tava na Argentina quando eu vi o jogo que o Chile eliminou a Espanha. Uhum. Foi, acho
2: ele, que o um segundo jogo 3x0. O caminho da Espanha Onde? já começou complicado a quando quando tomou é, aquele 5x1, né?
3: Aqui em Fortale Aqui em Salvador. Foi foda. Foi o primeiro jogo. 5x1.
0: Do
2: foi, foi doído. Eu, eu olhava, eu olhava, assisti, eu assisti esse jogo, assisti quase todos os jogos nessa, nessa época. E assim. Uhum. Nossa, Espanha não jogou, tic tac inexistiu, não. né? E, Mas começou aí... ganhando.
3: Pênalti e o naturalizado lá, que tava até uma polêmica que o Diego Costa, ele é brasileiro, naturalizado espanhol. Sim, seja E mano. muitas vezes que
0: ele pegava na bola, era vaiado por causa disso. É. Mas tem isso, preconceito lá da Espanha, sempre tem isso. E ele vai ser atacante agora em 2018, viu? Não, ele era avaliado pelo povo brasileiro, por causa que. Ele é brasileiro. O Brasil é um torcedor bairrista, né? Ele pode jogar com o Brasil. Isso, ele falou Sim, sim, sim.
2: Eu achava, eu torci pra Holanda em 2014, eu disse isso, pode. E tá registrado no blog. Se você olhar nos meus textos, você vai ver lá que a minha torcida era pra Holanda. E quando a Holanda ganhou da Espanha, eu falei, nossa, da forma como ganhou, eu vai ser campeão. Você faz. Eu errei, mas caramba que jogo. O Robin e jogou, jogou também, muito, né, também nesse jogo, é. foi dois golaços. O, o jogo tá fora, Holanda e Chile também foi outro jogaço, né, isso o... eu me arrependo de não ter ido. A Espanha, eu, mas...
3: eu vou falar uma coisa, essa primeira fase da Copa do Brasil, é tipo, essa Copa vai ser foda, porque era só, só jogão, jogou, né? só é. jogaço, só golaço, foi foda.
2: Sim, sim. O,
0: a Espanha que era atual campeã mundial 2010 e atual campeã da Europa 2012, né. Sim, tá doido,
3: era com tudo. Era com tudo.
2: Bom, Grupo C, Colômbia, né, jogando bonito, fez aí seus nove Revelação pontos, ganhou... Copa. É. Uhum. fez os três gols né os três gols os três jogos ganhou os três jogos. Aí tudo bem, que era um grupo com Grécia, costa do Marfim e Japão, mas... É, é o jogo que eu Quando fui, Vitória, ó. toda vez que jogou, jogou de modo convincente. Eu não vi a Colômbia jogar mal essa primeira fase, mesmo com os adversários fracos. Que adversário fraco normalmente é mais retrancado, mais difícil de você partir pra cima pra marcar o gol. E a, e a Colômbia não, a Colômbia mostrou o futebol consistente desde o primeiro jogo, ah, não pelo não... menos foi o que eu vi. Se o Pelé falasse, olha, a Colômbia pode ser campeã, eu acreditaria no Pelé dessa ah, vez. É. E aí vamos pro grupo D, grupo dá surpresa, né, cara? Esse grupo foi doído, Porra. né, porque Costa Rica em primeiro, aí vem Uruguai, e aí desclassificados Itália uh, e Inglaterra. Cara, o jogo que o Sebs assistiu. Rapaz, ah, você uhum. foi ser você foi e... pé frio deles, né, Sebs?
3: Não, então, esse grupo, o grupo D, é, é um grupo muito, é o grupo da morte, sem dúvida nenhuma, e todo mundo falou, Costa Rica, saco de pancada de longe, a briga Sim. fica entre os três ali, e quem passa é a Itália e a Inglaterra. Só que, cara, é, eu não queria nem destacar tanto a Costa Rica com o que ela fez a histórico, mas eu queria destacar o Uruguai. O Sim, Uruguai depois do que começou. fizeram em
2: 2010, você tinha dúvidas de que eles faziam, iam fazer uma campanha não, boa? Eu,
3: mas, velho, olha esse grupo, cara. Sabe, quando tu vê pesado, o Uruguai perdendo forte, de 3x1 né? De 3x1 pra gostar Ele falou, cara, ele vai ser massacrado Ele vai estar tá com moral baixa uhum. vai, vir, vai, vai pegar porrada na Inglaterra Cara, o jogo do Uruguai contra a Inglaterra e São -so, Paulo É um jogaço Cara, o, o, o Luizito Soares faz naquele jogo, velho. E é emocionante. Acho que é, é, é muito disso também, cara. Eu tô falando muito de emoção, né? Esse episódio. Mas, cara, o, Clu, é, é. O, Uruguai, o Uruguai, ele emocionou, sério. Ele emocionou. Nesse jogo Sim. da Inglaterra, ele foi foda. E no jogo com a Itália, que foi da mordida? Foi, na foi Natal. Foi Natal, Foi, ó, foi ó, da, mordida. O, o <risos> da mordida. É o narrador o número 2. É? Não, é, não sei se é o Galvão Bueno, aquele outro cara ah, o, que. Narra. Ah, o... Porra, o Kleber Machado.
4: Você tá maluco? O narrador foi o Luiz Roberto.
3: O Kleber Machado, ele é foda, cara.
4: Luiz Roberto.
3: Se vocês puxarem aí no YouTube a narração dele no gol do Godin, puta, velho, até quem é gringo vai pagar pau, cara. Que ele fala, vai bater, não sei o que. Quem bateu foi o Flash Tom o meia, né? Do, na época ele tava só de Ele ah. cruzou.
4: <risos> Jimenez vai pra boca do gol. Soares ficar na segunda trave, levantamento. Olha o Godin! <risos>
3: Ele fala assim, ele grita, olha o Gordinho. Ele bate uma porrada naquela cabeçada foda ah, é. que até então ninguém tinha furado o Buffon. O Buffon estava magnânimo ali naquele jogo. E ele consegue fazer o gol da vitória, no caso foi 1x0. Uhum. E ele fala uma coisa muito foda do Abel Machado nessa nação. Ele fala: não é apenas futebol, tem toda uma questão humana por trás.
4: Uhum. Tem sido uma temporada generosa! Esse zagueiraço do Atlético de Madrid subiu e bonito tocou para o canto esquerdo, meio de ombro, para vencer o gigante Buffon e para deixar o Uruguai a 10 minutos das oitavas de final da Copa do Mundo. Godin! É gol de Copa na Arena das Dunas em Natal. Com todos os ingredientes que uma Copa do Mundo traz. É muito mais do que futebol. Tem toda uma questão humana envolvida. Um para o Uruguai, zero para a Itália, Roger. É, de arrepiar, Luiz
3: eu fiquei pensando nisso, cara. Eu falei, realmente, cara, é um confronto hiper clássico. Uruguai, Itália, né, né? Times pesados, camisa pesada, e ganhar desse jeito, pô. Tipo, essa Copa tá sendo foda. Sabe? Ficou isso pra mim, essa Copa tá saindo foda. Sim, sim.
0: E a Costa Rica classificou pra, pras oitavas e, e foi a que deu a vitória pro Navas, né, cara? Navas, sim. o goleiro da Costa Rica, que foi contratado pelo Real Madrid posteriormente.
3: Exatamente. Tá pro Canela, podcast.
2: Gente, vocês não sabem o que eu lembrei agora. Vocês lembram da propaganda da Skoll? Que eles faziam, eles cantavam lá pra tirar sarro. Bem-vindos à nossa redondeza, eles tiravam sarro. Aí eu lembrei agora da propaganda da Inglaterra. Nossa cara, ele, é, o refrão era assim, eles inventaram, eles inventaram o futebol England, England, e não ganham nada desde 60 e nossa redondeza, Chato, se for dirigir, não deu. Isso é sensacional, cara. Caramba, ah, eu lembrei disso agora. Cara, eu tava olhando aqui, <risos> eu lembrei disso agora. <risos> Grupo E, vamos lá. Grupo E, uh... só um comentário da Itália, né? Itália vindo numa descendente total, né? Isso. Porque nem se classificou é. para 2018, né? É, Descla desclassificada na primeira fase em 2014, 2018 nem vai. Tá numa descendente.
3: Tá na primeira fase, 2010.
2: 2010 também. Então, a tá, Itália é. vai precisar mudar muito para voltar a ser campeão Bom, grupo E, vamos lá. Vamos aí na ordem. França se redimindo aí do vexame, né? Uhum. Dos anos anteriores. A França foi em primeiro do grupo aí, num grupo que é formado por Suíça, Equador e Honduras. Não era um grupo tão forte assim. Então a França, de certa forma, fez o, a lição de casa, né? Uhum.
0: É. Eu, eu apostava, de certa forma, também no Equador, mas o Equador meio que decepcionou. Né, o Equador
2: logo. deu uma logo esfriada logo. depois da... Você não acha?
0: Sim, sim. O
2: Equador só ganhou de Honduras. E tchau. Bom, Grupo F. Grupo F você é o grupo da Argentina, cara, que fez a lição de casa de forma primorosa, né? Começou jogos.
3: jogando em São Rio de Janeiro, no caso, no Maracanã, olha aí, a Argentina estreou no Maracanã.
2: Venceu a Bósnia. A
3: Bósnia do Dzeko, que nada nada era um artilheiro muito hypado nessa época, até hoje acho que ele é
2: A Bósnia tava com certo, um, um certo é... Car carisma, não. É, com uma certa... Oh, meu Deus. Um certo prestígio naquela época, né? O pessoal apostava que a Bosnia talvez fosse um pouquinho à frente e caiu na primeira fase, né? E é
3: legal por causa que o, o primeiro gol também contra, só que a favor da retina, né? O Bosnia meteu pra dentro. Depois uhum. a, a... Se não me engano, eu não sei se o Messi fez logo o segundo ou a Bosnia empatou e o Messi virou. Eu não me, não me lembro desse detalhe, só que eu lembro que no gol do Messi, tava toda aquela cobrança do Messi, começando a jogar na seleção, ok? E começaram a cantar no estádio. Neymar, Neymar. Cara, cara <risos> quando ele pegou na bola e constrádio Neymar, cara, parece que foi automático. O Messi falou: ah, é? Peraí, livrou três caras e bateu no campo.
0: E, Messi e jogou jogou Messi era,
3: o Messi pra pra jogou muito nessa Copa. O Messi jogou muito Essa primeira fase. Uhum. Eu, eu vou até por exemplo, fazer umas pontuações depois dos mata-matos, mas essa primeira fase ele realmente Ele jogou, jogou muito, pra foi pra muito caralho. Jogou pra pra caralho.
2: Muito Nesse mal. grupo ainda tinha Nigéria e Irã, né? Não era um grupo também. Nigéria talvez fosse aí uma. Mas o uhum. fato é que a Argentina fez a lição de casa, a revolta, a repetir isso. Uhum. Ganhou, convenceu, né? Principalmente eu achei que a... chegaria na final e acho que derrubaria o Brasil antes, mas. Ganeiro. eu achei que eles iam ser segundo do grupo e ia pegar o Brasil numa semifinal, a, gente,
0: a Argentina ganhou da Nigéria, foi 3x2 eu acho então, foi a o Argentina... último jogo
3: foi o último jogo, porque o segundo foi o jogo mais dramático dessa primeira fase que a Argentina e Irã, que ah, o Irã tava é. segurando a gente, aquele, aquele hum. gol que o narrador começa a chorar ah, é, golaço é. do
0: Messi né? golaço do Messi, o,
3: o, 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 o Fantino, que é um dos vários narradores argentinosos, ele narra o gol e ele fala ele, ele se descontrola, né que ele começa a falar que... Ah, ah, pro Brasil vocês têm garota de Panema vocês têm não sei o que mais lá. Começa a falar um monte de coisa do Brasil, mas eu tenho Messi. Messi
4: enganchou como ele gosta, ele provou com Francisco está conmigo desde el Vaticano Yo un papa Te un papa y te Messi Ten un papa y ten Messi Vení con lo que quieras Tirame la garota de Ipanema Tirame Copacabana Tirame Pelé Tengo a Messi, tengo a Francisco 46 Lionel se enchufó Lionel se enchufó às vezes a gente merece ter o fé recompensada. Às vezes a gente se merece mais. E não me enxergou E estou chorando, carajo. E não me importa uma merda porque ganamos. E as coisas agora serão de trabalho. Obrigado, Puglia. Obrigado, Messi. Obrigado, Argentina, carajo.
3: <risos> eu tenho um E ele fala também, eu tenho o Papa. O Papa eu... tinha sido eleito o Papa, o Papa o Francisco, é né? Saiu aí a massa branca lá. Em 2013, ou é. seja, um ano antes da Copa, então tava toda ainda aquela, aquela coisa: nossa, o Papa Argentina, Latino-Americano e tal, e ele lá, eu, te, eu tenho o Papa, eu tenho o Papa, eu tenho o Messi, e foi um golaço. Teve até um meme na Argentina, cara, que era assim: um diálogo, né? Que era assim: um, 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 um suposto diálogo, assim um cara falando assim pro Messi, um jogador da Argentina em campo falando pro Messi, falou então, assim: Messi é o Messi que é. Estamos chegando em 90-0-0. Ah, tá, pô, cara, esqueci. Foi mal, toma aí, gol. <risos> ele fazia o... Sendo <risos> que o Messi só acordava no final do... do, do, do pra poder fazer gol. Ele era tão desligado. que Ele é. tava nele
0: falando. Muito
2: bom, muito bom. Eu
0: sou a voz do Gol Gol e recomendo. Papo Canela. Podcast.
2: Grupo G. Grupo G. Antes de, antes de falar dos times do Grupo G, eu quero falar uma palavra só. Hum. Bem feito. Portugal foi desclassificado. Bem feito. Alemanha, Estados Unidos, Portugal e Gana. Mas por que esse Alemanha... é ódio de
0: Portugal? Assim? Porque, não,
2: não é ódio. É bem cruz. feito. Porque empatar pros com os Estados Unidos... Pô, mas Estados Unidos... Hum, não, não tá
0: mais brincando assim, não, não, né? cara. Ah. não, cara. Não, cara. Os Estados Unidos tá, ah. tá, tá, tá virando uma potência lá na América do Norte. Mas, posso te falar uma coisa? Esse jogo meus colegas Oxe. foram
3: ver. Uhum. eles me falaram que quem mudou esse jogo era para ser vitória dos Estados Unidos quem empatou esse jogo foi o Cristiano Ronaldo mas ele não fez gol, quem empatou foi ele como técnico dentro do campo uhum. e ele mandou, se não me engano o cara que fez o Coxinha ou outro um outro ponta lá de Portugal, Moreno não lembro qual é o nome agora
0: Coxinha, uau, <risos> não, né? <risos> uau. Lateral. era um outro lá <risos>
3: E o Cristiano Ronaldo, quando tava dois anos nos Estados Unidos, o Cristiano Ronaldo chamou ele no canto, falou cara a cara, pontou o dedo dele e falou: Você vai para lá que eu vou botar a bola ali. Ele foi lá, botou a bola no cara e o cara fez o. TV. Então ele disse que a, a, a culpa do empate de Portugal, que fez o Portugal empatar, foi o Cristiano Ronaldo.
2: Então, eu, Portugal, assim, no papel, Portugal era mais time. Pelo menos no papel. Uhum. Então, conseguiu só um empate, cara. Então, só ganhou de Gana, tudo bem, perdeu pra Alemanha, vai lá, aceitável, mas não, caramba. 4 a 0 uma lavada. Não, mas hoje, em retrospecto, perder pro campeão mundial por só 4x0, teve time que perdeu por mais. <risos> mas,
3: pô, peraí,
2: né, também, né, cara? <risos> não, se vamos falar de números, vamos falar de números grandes. Mas, mas enfim. Mas Portugal
3: tinha, tinha, tinha o melhor do mundo na época, né? O Cristiano Ronaldo não era o melhor Sim, do mundo? Sim,
2: Cristiano Ronaldo era o melhor hum. do mundo. E teve, então. teve uma, não sei se vocês lembram, teve um, uma crise com a seleção de Gana, né? Que eles queriam receber em dinheiro vivo, ah, o que foi é. prometido. Mas que eles não vinham, né? Lembra? Não, uhum. no, no... dentro da concentração. Sim, até eles exigiram...
0: Eles recebendo um dinheiro lá no hotel, né? Eles Exato,
2: pra poder jogar. E isso foi uma coisa muito feia, né? Na minha opinião, foi uma coisa muito desportiva. Uh, mas
0: acho que acontece isso nos bastidores, é que a gente não vê.
2: Aí como a gente viu, é, a gente é... agora... Pô, mas é que é... da forma como foi escancarada, é dose, né? É, mas... mas enfim, a Alemanha curiosamente teve um empate Contra a Gana, justamente Gana, né, é O jogo daqui de Fortaleza, 2x2. 2. Estados Unidos se classificou também, e aí, mérito dos Estados Unidos que jogou bola a ponto de conseguir arrancar o um empate com Portugal, uhum. perder só de 1x0 da, da Alemanha, porque o que desclassificou Portugal foi o sal de gols no final sim, das sim. contas, né? Então, era pro se os Estados Unidos tivessem levado uma sacolada e Portugal tivesse feito uma agulhada em cima de Gana, talvez Portugal tivesse ido. Então, por isso que eu falo bem feito. Sim. Só vai, por isso. Vai, Grupo H. Grupo H. E aí acho que chegamos ao cavalo paraguaio, né? Bélgica, Argélia, Rússia, Coreia do Sul. Cara, calma, Falaram tanto cavalo paraguaio. é Brasil cara. essa Copa não tem como. Não. O não, não porque não dá de... para colocar. Não, cara. Não dá para colocar como cavalo paraguaio por pelo seguinte. O Brasil chegou até as finais. É. Ah, decisão em terceiro lugar, mas chegou até as finais ah, tá Então o Cavalo Paraguai é aquele cara que É aquele time que promete muito E não chega em lugar nenhum O Brasil como? chegou no quarto colocação a, 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 Bélgica, barranco,
3: né? a Bélgica tá honrando bem O manto do Cavalo Paraguai nessa copa
2: <risos> A Bélgica chegou com o status De seremos campeões Ou seremos um dos finalistas é
0: Pô, pô Felipe, ótima geração Belga, Felipe, como é que tu vai tá esquecer é. disso e tá, e tá chegando assim também, viu, essa 18? Tá chegando, tá chegando de, de novo, novo. É. Ah, Tá chegando de novo pra 2018 belga.
2: Mas... Enfim, eu, eu acho que Bélgica é o manto do cavalo paraguai 2014 tudo bem, tudo Concordo, bem. Bem. Bom, temos a Argélia Que olha só, foi para a segunda fase é. E deixou de fora a Rússia que é a sede de 2018, e a Coreia do Sul, né? Que não fede nem cheira já há algum tempo. Sim. Cara,
3: que grupo aleatório da porra, né?
2: É. é a Argélia,
3: Rússia, Coreia do Sul, Bélgica, sei lá.
2: É o que sobrou, né? Pegou a raspa é. do tacho e. É. Mas seja como for, a Bélgica fez a lição de casa e ficou em primeiro com três jogos, três vitórias, Exatamente. né? A Argélia, uma vitória, um empate uma derrota. Hum. E aí a Rússia perdeu dois jogos, cara. A Rússia. Nossa, tudo bem. Perdeu pra Bélgica. Aceitável? Empatou com a Coreia do Sul? É, não merecia também, né? Ah, tá ah, bom, a é merecia.
0: Tá bom. Vamos
2: Sim, lá. É bom, oitavas
0: de final. Oitavas de final, dia 28 Nossa, de junho, joga. a gente teve dois jogos, né? Brasil e Chile no Mineirão. E Colômbia e Uruguai na, no Maracanã. Esse jogo hum. Colômbia e Uruguai foi bonito, viu? O Rames Rodrigues destruiu o Uruguai, cara. O
3: gol mais bonito da Copa o e bom. a polêmica por causa que foi o jogo onde o Luizito tava suspenso por causa da mordida lá contra a Itália. Ah, e verdade. todos os uruguaios dizem que foi manipulação da FIFA. O, quê? o que? Pra... Pela... terem tirado ele, porque não era pra tirar, que não sei o
0: quê. Que... Ah, porra. O ah, cara que... mordeu pô. o cara, velho. Sim,
3: mas entenda, Felipe. Latino, americano, -amer... sudaca. Sudaca é foda. Entendeu? <risos> Chato, né? A sorte que ele perdeu pra outro sudaca, né? Que Colômbia ah. não é tanto sudaca, né? Colômbia é... tem mais um swingado, né? É mais... tá A ma... Colômbia tá mais pro Brasil do que pra sudaca. Sim, sim. Futebol é até o povo é muito parecido com o povo brasileiro. E ganhou bem sim. pra caralho. Botou o Uruguai é. na roda é. e ganhou mesmo. É,
0: e o Brasil... O Brasil contra o Chile quase não ganha, né? Ah. Cara, empatou, Cara, teve bola... Vocês na lembram terra. desse jogo? Vocês lembram, o Brasil, para jogo...
2: variar, não tinha lateral, né? Uhum. Não tinha nem lateral direito nem lateral esquerdo. Aliás, Brasil tinha lateral direito.
0: Qual foi a base da seleção?
2: A gente não falou da base da seleção brasileira. Vocês lembram a base aí? Cara, é, é, é um time... Se parar pra pensar, um time que tem Davi Luiz, cara. Um time que tem Davi e Luiz não tem base.
3: Peraí, peraí, peraí. Davi Luiz tava jogando bem, não sabe? Tava jogando
2: pra caralho, velho. Eu não, tava... canalho, um eu não gosto do Davi velho. Luiz, cara. Não, Tudo bem, mas não, não é uma
3: coisa tua, cara. Tu tem que ver o momento.
2: É. Cara. <risos> Deixa eu ser torcedor, vai. Pode Deixa ser. eu
3: falar uma coisa. <risos> Pode ah. ser. Nesse, nesse jogo, eu tava voltando da Argentina, de Buenos Aires, eu passei a primeira fase inteira em Buenos Aires e já tava na hora de volta. Falei, bom, vou assistir o mata-mata no Brasil, né, no caso.
1: Uhum.
3: E eu tava no aeroporto, na sala de embarque, tinha atrasado o voo, e de um lado tinha o quê, o que, o quê? Grupo ah. de brasileiros na cafeteria uhum. vendo o jogo, o jogo do Chile e do Brasil, e do outro lado o grupo de chilenos, cara.
0: Caramba, cara.
3: foi foda. O, os é brasileiros não foram provocar os chilenos, cara. Oh, cara eu adorei que... porra. Porque eu acho que o chileno tome tudo no cu. Mas enfim. Cara, foi foda, velho. Porque começou. Eu, eu, assim, quando eu tava no hall, ainda antes de entrar na sala de embarque, tava ainda no primeiro ou segundo tempo, tinha sido empate. Uh -huh. Gol do. de quem de um zagueiro, foi do Thiago, né? Não foi aquele?
0: Foi do Thiago foi... Silva. Do Thiago Silva, acho, de cabeça. Thiago foi?
3: Silva de cruzamento, Sim. cabeça ou joelho, sei lá. E depois foi empate com o Alexis. Sim. Aí foi pro, pra prorrogação. A prorrogação e o pênalti eu vi todas já na sala de barco. Uhum. Né? Bicho, foi uma parada muito tensa, cara. Que eu, cara, de um lado eu olhava pro, a, a torcida do Brasil com o dedo, do outro lado a torcida do Chile, puta. Tinha um cara lá que tava com a bandeira do Chile, já querendo ir pra porrada e tal. Foi uma parada muito foda. <risos> Caralho,
2: mano. Foi um jogo, foi, esse jogo mostrou que o Brasil não estava pronto para ser campeão, cara, sinceramente Porque por mais que o Chile estivesse jogando bem, é. o Brasil não tinha volume de jogo para sair, para ganhar não, Você não via o Brasil indo para ganhar, não era um time de ganhar ah,
0: peraí, Mas aí, a gente tem que falar um pouquinho um ano antes Um ano antes, o Brasil jogou a Copa das Confederações aqui, jogou bem para caralho Ganhou bem para caralho da Espanha, 3 a 0 Show do Neymar, show do, do Davi Luiz, fez até gol de falta, eu acho, jogando bem. Show, show do Fred? Show do né? Fred Cone. Cone, né? O Cone. É, mas em 2013 ele não era o Cone, né? Ele era e o Fred. É isso que eu tô
3: dizendo, cara. O cara era um centroavante hypado e tava num bom momento. Eu não vejo e... nada dele normal levar ele como titular para um Eu também não, posição.
0: também não. Agora, é o É lógica lá. do Filipão. Uhum. É. O cara finou. Jogou é aqui, mal um a Copa, né?
3: Entrou numa competição desse porte ainda em casa. É, e aquele bigode ridículo. Você lembra do bigode da primeira Sim, fase?
0: Um bigode. <risos> então, bigodinho? bigodinho é o meu, pô. É, olha só, o time, a base da seleção era o Júlio César, que tava jogando na época no Toronto, no Canadá. O Davi Luiz Nossa. e o Thiago Silva. Davi Luiz ainda, ainda no Chelsea, é. né? Antes de que ele se transferiu, depois para o São é. e depois voltou para o Chelsea agora. Daniel Alves e Marcelo. É, Zaga nova e, e pro,
3: ótimos laterais. Desculpa quem fala o contrário, ótimos laterais. Sim. Daniel Alves, que tava um pouco abaixo, foi mas, substituído depois é. pelo Mike. Com, se não me engano.
2: Ótimos laterais no papel, mas que não jogaram nada, né? Eles não subiam. Não sei se é pelo esquema do. Não sei se era o esquema do Scolari.
3: Porque... Vocês se lembram em 2002 qual era o esquema que o Escolar usava? Era é 352. 352. Com é. ala. Pois é, entendeu? Aí quando ele mudou para um 4-4-2 Ou uma base 4-3-3 Que é que o Brasil usava variações uhum. Ele botou dois laterais que eram acostumados a subir Marcelo e Daniel presos na defesa De repente foi isso, não sei Eu tô passando pano, a culpa é do isso. Filipão
2: Não, não, eu, mas... eu, 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 eu a, posso concordar com você Mas é, olhando o momento Não estou olhando a carreira O momento, uhum. eles não jogaram Não, não. tinha lateral a, a, a seleção não tinha lateral Por mais que eles fossem bons, por mais que eles sejam bons Não tinha lateral mas na ele... seleção o maior
3: problema dessa seleção é no meio de campo. Quem era o meio é...
0: de campo? Era Fernandinho, Luiz Gustavo, eu acho que o
2: Oscar, agora não sei se era o Ramires ou era o Paulinho. Tinha o Paulinho, mas o Paulinho e o Fernandinho, eles não trocavam posição?
0: É, mas é porque eu não lembro quem era titular nessa, nesse time mesmo.
2: Porque nesse jogo, inclusive, o, o Paulinho, ele entrou no lugar do Fernandinho, o contrário.
0: Ah, aí, então pronto. Ó, e, e lá na frente tinha o Fred, Neymar o Fernandinho no Hulk. lugar do
2: Paulinho. O Paulinho entrou jogando. Hulk, cara, esse Nossa. aí é que eu não entendo
0: Calma. O que eu
3: concordo
2: eu não entendo. O que, que esse cara tá fazendo na seleção? Uhum. É. O William no banco, né? Foi o William, cara. Joga muito mais do que o Hulk. Certo, certo. 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 Tô falando besteira? Se eu tiver falando não, besteira, vocês vão falar. Não. Não entendi. O Escolari. É pro... O problema do Escolari é que ele tem os homens de confiança dele. Sim. Eu... Ele fez. A... Só que em 2002, ele tinha homens de confiança que jogavam, que estavam num bom momento. Sim, sim. Em 2014, isso não aconteceu. Não, o Hulk tava num bom momento no time, no time dele. Então, mas aí é a mesma coisa que o Thiago Silva, que o Davi Luiz, quando chegou na, na, na seleção, pelo esque... talvez de de novo, vamos, vou reforçar as palavras do Seb, a culpa é do Escolari, porque o esquema não permitiu é, que o cara é. jogasse o que ele sabe.
0: Ó, vamos, vamos, vamos continuar aqui na tabela. A gente estava onde? Estava nas... nas...
2: Cê, esse, jogo, esse jogo foi para os pênaltis, o Júlio isso César que catou Deus. dois pênaltis. Eu era um dos grandes críticos da convocação do Júlio César, cara. Depois desse jogo, eu realmente curti como ele defendeu, porque ele é, pegou esses, essas bolas, cara. Não, não o, foi batida, o mão feita, ele não é foi... Pegador de pênalti. Ele pegou. Ele,
3: ele fez isso na Copa América contra a Argentina, fazer isso direto no Flamengo. Então era sabido que ele ia uma. Mas o time do Chile também Tirando aquela formação básica titular Os reservas deles eram horríveis tanto é que o Chile errou, acho que três pênaltis né? Três ou dois pênaltis ele errou Pô, pois assim. E porra, aquele Pinilha, aquele cara é ridículo Ele jogou no Vasco cara. Central cara White, é muito, né? muito ruim, cara E é. esse cara é. ruim conseguiu meter uma bola na trave Que quase eliminou o Brasil, tanto é que ele tatuou né? Tem Essa história que ele tatuou, sim. essa bola que ele mandou Na trave no Brasil sim, sim, E aí, é que nem o Ricardo falou, ficou provado Que o Brasil não estava pronto pelo abalo psicológico que Isso deu, os caras terminou o jogo Os caras estavam chorando né?
0: É, Morrendo Nossa ali, senhora, né? que ridículo gente é, bom, a gente já falou do jogo da Colômbia também, né? Que passou pelo Uruguai uhum. com o Rames Rodrigues aí destruindo. É, no uhum. outro dia, no dia 29 de junho, tivemos mais dois jogos. Um no Castelão, que foi a Holanda e México, que eu também perdi. Uhum. Polêmica aí. É, Dizem que um comentário o do, roubou
2: um último comentário do Colômbia e Uruguai. Último comentário uhum. do Colômbia e Uruguai. Forlan jogou nesse Era time. Né?
0: Do time. Ele, 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 o, ele e o Luiz
2: Soares. Só que nesse jogo foi... ele não estava no Luiz Soares. No então, caso. E no ju...
0: Sim, não. O Forlan, não, sim, Forlan sim. eu tô
2: falando. Do Uruguai? Então, não jogou nada nesse, nesse jogo, cara. É. Isso, acabou o Uruguai. Opinião, né? Só, mas o segue o em frente. falar da Holanda e México?
3: Não, a Holanda tem a polêmica do pênalti. Que dizem que não foi, não foi pênalti, né? O Robin lá e tal. Acho que foi o Robin que se jogou e tal. E os mexicanos batem nisso.
2: Você acha que não foi, cara? Não, eu, não lembro, eu não lembro, cara. Eu não lembro. Eu, eu vi essa jogada algumas vezes, cara. Ah, bom. Eu. Enfim. Ah. Tenho dúvidas, tenho dúvidas. Eu sei que o gol, quem Sim, marcou tá foi grande. o Hunter lá.
0: Tá, né? tá, Voltou pra Ajax Voltou pra casa. Lá na Arena Pernambuco, no mesmo dia, tivemos Costa Rica e Grécia. Um empate 1x1. 1, e a Costa Rica passou, né?
2: Pela Grécia. Um jogo inusitado pra umas é, oitavas verdade, de final, né? É. Quando que você iria pensar? Não vou assistir Costa Rica. É, e, Grécia, e a Costa Rica vai quartas
0: de final. De final.
2: Uhum. Merecido, né? Foi, a, foi o xodó da, é, série, é, da, é. da Copa, né? Foi o xodózinho. E foi nos pênaltis esse jogo também, né? Sim, foi 5x3 pra Costa Rica, inclusive. É,
0: no dia 30 de junho, no outro dia, mais dois jogos, tivemos França e Nigéria no Mané Garrincha. Vocês lembram desse jogo? Eu não lembro, cara. Eu não lembro. França e Nigéria. E no estádio Beira Rio, Alemanha e Argélia. 2x1 pra Alemanha. Esse aqui também, eu não sei se eu vou lembrar, cara. É muito jogo <risos> pra lembrar. Esse jogo aí, argélia... França e Nigéria, eu tô
2: tentando...
3: Alemanha e Argélia, a Argélia meteu o calor, né? Porque vai estar na prorrogação.
0: Foi na prorrogação? Não lembro, não lembro Eu acho que esse jogo tava 1x0 pra Alemanha A Argélia empatou e, e Alguém fez de cabeça, não sei se foi o foi. França e Nigéria não foi,
2: foi 2x0? 2x0 ah, França 2x0, Pogba e
0: gol. É, 2x1 foi Alemanha e é, Argélia
3: Então, ah, eu tava falando de Alemanha e de Alemanha e
0: Argélia
2: Ah tá, tá esse sim foi na prorrogação
0: Bom, a Alemanha passou, né? a Argentina e Suíça? no último dia das oitavas Sim. de final, no dia 1 de julho. Argentina e Suíça. Argentina ganhando por 1x0. Foi gol do Messi? Foi gol do Di Maria. Passa do
2: Messi. Uhum. Di Maria. Olha aí. Muito a Argentina não estava inspirada nesse jogo, né? Foi um jogo retrancado, né? Suíça já é a retranca em pessoa, né? Aí a Argentina, a Argentina não quis atacar?
3: A Suíça tinha um meia chamado... Era o Chaca e tinha um outro, que era Sha Shaquiri. o... Shaqiri. Shaquiri. Shaqiri e o Chaka O Shaq hum. era volante e o Shaqiri era ponta. Meio, meio, meio atacante. Então, ponta da esquerda, infernizaram, né? fernizaram, cara... Eu achava que a gente né ia cair fora Por causa que teve bola que bateu na trave Teve bola que cruzou passando na frente do cara e não entrou hum. E era meio predestinado Uma bola que o Palácio Veja só, terceiro atacante, roubou Fez uhum. a jogada, tocou pro Messi O Messi saiu limpando, tocou pro Di Maria na ponta E abraço
0: Ah, eu lembro desse gol, eu lembro E a gente teve também lá na Fonte Nova Bélgica e Estados Unidos A Bélgica ganhando de 2x1 nos um Estados Unidos né? Quarto uma jogo seguido de Lu Luka,
2: Luka, qual é o nome do jogo, né? É, Lukaku Luka. Fugindo aí, esse cara entrou. Esse cara entrou para decidir, cara. Eu lembro que ele entrou. A Bélgica começou a jogar bola, cara. Olha
0: aí, tá acabou.
2: Olha só, dia 4 de julho
0: tivemos dois jogos. Um marcante para gente. O primeiro foi França e Alemanha. A Alemanha ganhou o da França por 1 a 0 no Maracanã. Uhum. Eu, eu, vocês lembram desse jogo, do gol, de, de quem foi?
2: Posso ler o meu textinho do, da época que eu escrevi? Pode A Alemanha sempre é A Alemanha sempre com seu futebol disciplinado Mostrou que sabe jogar pelo resultado De novo, a Alemanha resolveu jogar pelo resultado E conseguiu Fica difícil criticar esse pragmatismo do futebol alemão. É um futebol comedido, disciplinado, mas funciona.
0: É, Gol do Ramos, a propósito. Do Ramos, grande zagueiro. E a gente teve aqui no Castelão Brasil e Colômbia, cara. 2x1 um pro Brasil, que foi o, o dia que o Neymar foi contra o Neymar se né? quebrou, né? Foi aqui em Fortaleza, Isso. cara. Ele levou a, a. Zuniga, né? Do lateral?
3: Zuniga que jogava no Cálcio. Acho que ah, jogava é. no Napoli. Era no Napoli que ele jogava?
0: Acho que era no Napoli, sim. É,
3: então é. ajoelhada na. na... Coluna. coluna, cara. A França
2: tinha algum jogador de renome, voltando um pouquinho no Alemanha e França, assim? Tinha alguém que... Benzema? Benzema não. Ribery. Ribery.
0: Não sei se o Pogba já tava. Tá, ah, não, 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 não foi pra Copa, não. Ribéry não, não. não foi pra Copa, machucou. Ah, não foi pra Copa, não?
3: Ah, é verdade, ele é. machucou. Eu lembro do Benzema, eu lembro do Benzema. Benzema é direitinho.
0: No, 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 aquele grandão lá, o Giroud, ele foi, Giroud. foi até escolhido mais bonito da Copa. Ah, nossa. É, <risos> Zunig, agora,
2: voltando ao jogo do Brasil, o Zuniga, ele, ele lembrou aquele... Não sei, isso não é do tempo de vocês. Lembra daquele desenho, Savamu?
1: Quem se julgar da natureza do rei, o dono e senhor das lindas bases. Joga sem muita certeza contra Deus e demônios.
4: De filmes S.A. Apresenta Cavabu, o Demolidor, versão
3: brasileira, televó. Não, sabia que seu não lembro a joelhada no vácuo.
2: É, não foi, não foi igual, cara? O golpe? <risos> foi idêntico, cara. Ele se julgava o demolidor e papum, né? Cara, Fratura no processo transverso da lombar 3. Teve
3: muita, teve muita especulação, porque chegaram a dizer que isso era fake, que o Neymar regou. e porque Lembra aquela história que divulgaram na internet, que ah, o Neymar tava deitado, depois na maca ele tava sem tatuagem no braço, aí depois falaram que ah. não era uma, uma lesão para tirar o cara da copa, é um monte de coisa. Nossa cara, lá, né?
2: você lembra? Vocês lembram de ter visto jogar? Foi uma voadora. É, ele, ele,
3: ele tá é aquilo. É, ele, tá, a galera analisando o lance. Você vai o lance foi feio, então, né? Quando você pula, você vai numa certa transversal. O zagueiro faz muito isso e o goleiro também. Pra você ter uma certa estabilidade no voo, você tem que abrir as pernas. Você não pode pular de perna fechada, porque senão qualquer vento te derruba. E quando você tá indo pra frente, é meio que natural você, né, botar o joelho pra frente. Então, dizem uhum. que o, o Zuniga tava olhando pro céu, não tava olhando pro Neymar, tava olhando pro céu tentando pegar a bola de cabeça. Com o Zuniga, e o Neymar tava no meio, enfim, bateu na costa do Neymar e aleijou o menino. Tirou da copa.
2: Aleijou o menino, né?
3: Só <risos> Só que depois teve também toda a polêmica Por causa que no jogo anterior Que o dois jogos atrás na primeira rodada O suarcha tinha sido Excluído da Copa E até do futebol durante um bom tempo por causa da mordida E estavam querendo uma punição similar A essa para os Uniga. Teve isso também
0: que mais que a gente teve? Deixa eu ver aqui na minha tabelinha. Ah,
3: Até tem que falar do, do golaço do, do cara que o Ricardo não gosta. Que o Davi, Davi virou o jogo. Foi um, golaço.
2: um golaço de falta Fui maravilhoso, ai, ai, ai. cara. Graças a Deus o cidadão não tá na seleção em
0: 2018. Mas ele fez um golaço na época maravilhoso. Ah, mas continua Muito sendo bom. um mau jogador. <risos> bom, o fato é que o Brasil passou, vai, ia pegar a Alemanha na semifinal. A Argentina... Tem da Bélgica no Mané Garrincha O jogo do Higuaín O Higuain dia, né? Fina, o Higuain.
2: finalmente jogou bola, né? Nessa é. Copa, né? Pois é. E, o você acha dele,
3: que... e teve um outro lance que ele dribla o zagueiro por baixo das pernas e manda por cima e bate no travessão a bola. Era, então, Sérgio, 12, mas 12 você não acha que,
2: na, na sua opinião, o Higuaín ele não tava meio apagado até então, na Copa?
3: O ele é apagado por natureza na seleção. <risos> <risos> Eu posso dizer <risos> isso. O único momento que ele eu jogou tento... bola na seleção Não, olha só O único momento que ele jogou bola na seleção Foi nas eliminatórias pra essa Copa E ali em alguns jogos, não todos Em alguns jogos ele resolveu assim Mas sempre quando, tipo, o jogo que ele resolveu Ele fez gol no caso A Argentina negou entendeu? A Argentina Eu, te, eu tento elogiar a Argentina né?
2: Olha só como são as coisas, Felipe Eu tento elogiar a Argentina, falar bem do César. aí não, A Argentina mesmo você pode bem...
3: elogiar O que você não pode falar é de Goiânia Higuaín é, é odiado país. Não, não é que é odiado, cara Eu fui um dos, um dos caras que mais defendiam o Higuaín Na seleção, né, nos índios de 2010 Na época do Maradona ainda uhum. Só que eu tenho noção Que o cara é, como é que chama na gente né? ele É pecho ele é, é frio. É frio Ele é pé frio frio. Ele é pé frio
0: Coitado A gente teve, teve na Fonte Nova Holanda e Costa Rica Que foi aquele jogo que o Cru que era o terceiro goleiro da, da Holanda, entrou só pra pegar pênalti
2: e pegou. Aquilo foi sensacional, cara.
0: Eu lembro que os narradores na época diziam assim, eles, pô, isso aí tira a autoestima do jogador, que é, que é o goleiro titular que tá aí pra pegar, tira, né?
2: Era o Silencen, né, o goleiro, não era? Silencing. Era o Silencen, o goleiro é. do Ajax na época.
0: Aí o Cru, Nossa. que era o goleiro do, do Newcastle, Acho que ainda é hoje, né, do goleiro do Newcastle Foi lá e pegou dois pênaltis, inclusive E tirou hum. a Costa Rica a no Nosso mascote é, Eu adorei,
2: porque eu tava torcendo pro Holanda Continuei torcendo pro Holanda muito bom. Eu achei muito legal, cara eu achei... Nossa, eu lembro que eu escrevi esse texto com... Eu escrevi o texto desse jogo Com um sorriso no rosto, cara uhum. E ainda falei, eu lembro que eu fiz assim Eu nunca saberei o resultado se o sem ficasse no jogo Mas eu sei o que aconteceu com o um Cru no gol muito bom. Cara, muito é. Eu tava muito inspirado aquele dia.
3: É, que coisa que na próxima rodada você chorou duas vezes, né?
2: É um pouco, <risos> vamos, falar primeiro?
0: Um pouco. vamos falar primeiro Sim, em Holanda a segunda semifinal, a primeira já tinha acontecido, lá na Arena Corinthians foi 0x0 o jogo e pênaltis, né?
3: É, vamos lá, primeira coisa, jogo do Mascherano ah. que era para ter sido 1x0 um o gol do Robin o Mascherano ali no finalzinho do segundo tempo da prorrogação, não tô lembrado, ele se joga além do que ele pode, ele tira aquela bola que o, que o Robin já tinha batido Usado, Já tirando até o Romero, e ele consegue tirar a bola com o pico velho, da chuteira. Nossa. E ele fala, isso foi, isso foi notícia na época, que ele teve uma distinção no Anos Ele rasgou o cu <risos> naquela. Literalmente, naquela... ele rasgou o cu, porque ele esticou tanto que deu uma fissura. Ele fala depois. Caralho,
2: velho. Ele conseguiu tirar a bola. É, desculpa, engasguei aqui, desculpa.
3: E, e cara, e foi pra pênalti, cara, pro, coitado, pra tristeza do Ricardo, né? não esperava que vinha pela frente, mas enfim.
0: Uhum.
3: Cara, na verdade ele já, já sabia, sabia né, já esse já jogo foi depois. depois. Mas enfim, mas aqui, na nosso contexto, né? Cara, a Argentina ela, ela, ela é a, a segunda seleção em Copas do Mundo que é, tem, como é que chama? Aproveitamento em pênalti. A primeira Alemanha. Uhum. Então, ela foi pra pênalti. O Romero, até então, ele era aquele goleiro de cumprir tabela. Não era muito bom embaixo das traves inclusive até fazer umas pífias, rebatia muito a bola. Ah, cara tanto é que quando o Romero, o Masquerano, que era o capitão espiritual daquele time, não tinha abraçadeira, mas ele era o capitão, ele que mandava no time, no, quando foi pra pênalti, ele pega o Romero, isso mostra direitinho na televisão argentina, e faz a leitura labial ele fala assim, ele pega no rosto do, do Romero e fala, hoje você se torna herói, falar pro uhum. Romero. E vai lá, primeiro pênalti, zagueiro vai bater, né? Vlá, se não me engano. Eu nunca fui com a, com a cara da ideia de zagueiro bater pênalti, mas enfim, ele foi lá bater, Romero pega. E foi aquela comoção, e a Argentina já é dramático por natureza, né? Quando foi no pênalti, já tava no nível de, assim, de sei lá, de nervosismo que o próprio narrador começa a chorar, uhum. cara, sabe? Ele tava nesse nível, cara. Aí vai lá, beleza, a Holanda faz e tal, e a Argentina sempre na vantagem. Quando é o pênalti do Schneider, que é no ângulo contrário, e o, goleiro, o Romero pega, aí pronto, eu tive certeza, a Argentina passa. Sabe? Uhum. por mais que o último pênalti tenha sido do Max Rodrigues, bateu mal pra caralho, porque o goleiro pegou o sílice, pegou, e a bola bateu na trave e entrou, eu tinha certeza que ia ser gol e a Argentina ia passar. cara. E foi uma torrente de emoção, cara. Uhum. Tem vídeos e mais vídeos, tem montagens onde mostram em vários locais da Argentina, no aeroporto, no campo, na casa. Tem um que é muito bom, que mostra o cara do alto de um prédio, mostrando como estava a cidade silenciosa na hora dos pênaltis, e como como era a reação da cidade nos gols e nas defesas? Nossa. Assim, tu sentia assim, vibração, tipo. Era gritando. Noite, né? A galera gritando. Noite, uhum. né, cara? Foi um negócio muito marcante, assim, cara. Eu já tava em Manaus, mas foi esse assim, um negócio muito marcante. Assim. Um, até hoje é lembrado esse jogo na Argentina, cara. Por motivos ah, óbvios, sabe?
0: E era a final de novo, mais uma vez, Alemanha e, Holanda, e Alemanha e Argentina, né? Acho que era a terceira, terceira final seguida, não, mas terceira final, né? Mata-mata, porque em final. final só
3: teve uma. Eles foram fizeram a final da Copa do Mundo só em 78, que a gente não foi campeão, né? E em mata-mata, a, a, a Holanda... Calma bem. lá. Em mata-mata, a Holanda de... eliminou a Argentina não, em 98.
0: Não, eu tô falando de Alemanha tá falando? e Argentina. Decisão de Copa. Decisão de Copa. Mas a gente não vai falar do Brasil. Calma, não? eu tô só dizendo que depois desse jogo, a Argentina já sabia e enfrentar de ah, novo a assim,
3: cena né? Sim, claro Sim, porque cara, o jogo sim, foi depois, não né? foi? É, é. Foi depois, sim, sim, claro não, Com certeza é. É, é, é aquilo, né, cara É, é muito similar nos 90 A Alemanha nos 90 era a favorita A Argentina vinha correndo por fora e chegou é. Pois é Mesma coisa agora, né
0: Sim, sim Foi de confiança. Rostos pintados de quem acredita. O hino cantado com força. Em mais uma tarde que se esperava seria de alegria. Mas logo aos 10 minutos, a empolgação deu lugar ao choque, à surpresa. Não acabou ainda. Não acabou ainda. O que seria um espetáculo foi virando uma agonia.
3: A gente torcendo para que ganhe, para que. Né? Faça e traga a vitória para gente para final E a Alemanha já fez dois gols Mas gente, a gente é brasileiro Três
4: Três, acabou de fazer o terceiro Ai, ah, eu não acredito Ah, eu já estou sem voz Quanto a zero Nossa, já é sem
0: condição Inconsolável, o menino de Brasília Tentava entender
4: O Brasil tá perdendo Simplesmente não dá para acreditar Ninguém aqui acredita
2: é essa a sensação,
4: nesse começo ainda de jogo e a Alemanha com quatro gols. Ninguém aqui
2: acredita no que está vendo. Ninguém aqui acredita no que a gente está vendo. Bom, vamos lá ao um laudio, de o famoso qual? maracanaço, né? Não, não. Mineiraço. Foi no Mineirão. É verdade. É. Foi, foi, foi o novo maracanaço que aconteceu em Minas Gerais. Mineirão, 8
0: de julho de 2014, às 17 horas, foi a hora da morte.
3: E isso, isso é o tipo de coisa, tipo 11 de setembro. Onde você estava nesse dia? O e... que você tá fazendo <risos> nesse lado? Eu
2: estava aqui em casa assistindo o jogo com a minha esposa, que já estava barrigudinha, aguardando a Mariana.
3: Uhum. Eu estava em casa, na cama, com a minha esposa também. Minha filha tá. Assim, eu tava lá de boa, assim, só esperando pra ver. o que eu te falar uma coisa? Na real, eu tava com medo do caralho que fosse brasileiramente na final. Porque eu Por ia até ter Enquanto...
2: ah... um Nesse cara? pequeno tempo que a gente tá falando do jogo já tava uns 2x0 pra Alemanha. Nesse tempo aqui que a gente tá falando, né? Uhum. Mas. Gente, o que, que aconteceu nesse jogo, hein? Cara,
0: é, eu acho que essa, essas formas, as pessoas fazerem piada com essa derrota era uma forma de. de. de uma proteção contra, contra. contra. contra tudo que vinha, né? De todo mundo, né? Principalmente dos argentinos que estavam na semifinal no dia posterior, né, cara? Que poderia ser campeão aqui no Brasil. Imagina, imagina só a Argentina ganhando. Aqui no Brasil, depois do Brasil ter levado de 7 a 1, cara.
3: isso é um cagasse, né,
0: cara? Ia ser uma zoação <risos> eterna. Ó, eterna. Eu, sou
2: eu sou obrigado a fazer a auto-citação, não tem jeito. Porque eu lembro que eu tava, eu assisti o jogo com o laptop no colo, porque eu já ia mais ou menos resenhando o jogo enquanto assistia, né? Uhum. Depois só fazia uns ajustes e postava. E eu lembro que eu tava resenhando o texto do, do, do jogo do Brasil e Alemanha, e não deu tempo, porque fez um gol, logo em seguida fez outro. Falei, como assim fez outro? E aí depois outro <risos> gol, eu falei, meu Deus. Eu falei, o que que tá acontecendo? Eu aí eu apagão, escrevi o... né?
3: Dos 23 é. 29, né? Famoso apagão.
2: Aí eu, eu escrevi o seguinte. Talvez eu esteja, aspas, né? Talvez eu esteja sendo cruel ao usar o chavão. Eu não disse, mas convenhamos. Perder por massacrantes 7x1 para a Alemanha? A única explicação é que em campo só havia uma seleção. a Alemã. O Brasil estava morto em campo. E tudo que nos resta é compor uma oração em honra ao falecido. E essa oração a gente chama de Hacking. Cara, desculpas tem várias. Ah, o Neymar não estava, o Thiago Silva não estava. O Thiago Silva tinha sido suspenso, né? era. Uhum. É. Então, aí falaram, né? Ah, o apagão, os 20 minutos que custaram caro ao Brasil. Mas assim, a Alemanha jogou aquele futebol total, que não deu brecha o Brasil, de novo, eu volto àquela tese não tínhamos lateral a Alemanha subia em bloco, não tinha como defender uhum. sabe, os gols foram consequências do esquema tático falho do Brasil eu acho
0: que, e que o negócio pegou mesmo a, a partir do segundo gol, que o primeiro gol ok, o segundo beleza, mas de, depois que saiu o terceiro que eles, acho que foi até a narração do Galvão novo acho que no terceiro ali eu o bicho pegou, porque... Nossa, era assim, gol da Argentina,
2: acabou gol da, da Argentina, não, da Alemanha. Nossa, cara. Mas era quase Argentina. Aí, era, era quase era, Argentina.
3: Era, era Ele já tava, depois do terceiro, meio que anestesiou, foi o Bach, é. foi no terceiro e depois meio que anestesiou. Mas lembre-se, o Brasil começou atacando, a primeira bola ofensiva hum. nesse jogo foi do
0: Brasil. Sim, sim. Entendeu? Eu... E a
3: Alemanha tava muito, muito, muito fechada. No seu campo e estava respeitando muito o Brasil. Uhum. Primeiro, ela falou, é pra... ela tem uma crônica famosa do Mauro César Pereira, aquele, aquele jornalista de ESPN, que é uhum. dito que ele é muito ranzinza, né, não tem a situação brasileira. É Muitos eram um chato de galochas. Uhum. Né? Mas na época ele falou: ele falou assim, a Alemanha esperou o Brasil e falou: faça seu jogo. Aí, quando o Brasil fez o jogo dele, ela falou: esse é teu jogo? <risos> ah, então para lá que agora eu vou fazer o meu. <risos> <risos> pois é, muito bom. <risos> ele fala, ele o Brasil falou: Brasil não isso, tinha cara, meio de campo pra criar jogada.
2: Brasil não tinha lateral pra subir pro ataque e pra retornar pra fazer cobertura. Cara, Caraca. eles subiram.
3: Olha, véio, eles subiram assim, e
2: marcaram. Marcaram um, dois, três, quatro, cinco. E aí depois eu, eu lá no botaria, segundo tempo, foi só o
3: show, mas né? Eu, bot, eu botaria na conta exclusiva do, do Luiz Felipe, nem tanto dos jogadores.
2: Aliás, eu nada botaria dos
3: jogadores. Na... Eu não botaria, porque ali cara, é tudo, todo. jogador. Olha só, jogadores de qualidade. Ali não, tem,
2: ali não tem peladeiro, apesar de ter escrito isso, né? Que não, ali o Gustavo era só peladeiro. Jogadores não era um, bons, era um, a postura deles foi de peladeiro. Quando assim, ah, tá perdendo por 3, perdido por 3, perdido por 10. Mas assim, ali não tinha nenhum inocente. Não, mas, primeiro,
3: a... gol, primeiro gol, cruzamento hum. Miller de quem? Davi Luiz, que não marcou. Ok, uma falha bizonha, bizonha, beleza. Os outros três gols, que eu me. Obrigado engano, por o Brasil, o Brasil chegou, mas ele chegou atrasado. Mas ele chegou, teve um gol que foi por baixo das pernas do Maicon. É aquela coisa, aquela bola que tinha que entrar, cara. O Maicon, a bola foi exatamente embaixo das. Eu estava na marca do alemão, do tiro do alemão. Um milésimo de segundo a mais pegava no Maicon e a bola não entrava. O close, que foi. Tem, tem vários requintes de crueldade esse jogo. O close, Sim. naquele gol que ele ultrapassa, quebra o recorde do, do Ronaldo. Uhum. Ele errou o primeiro chute. Uhum. Um centroavante de elite não erra o um primeiro chute na cara do gol, desculpa, não erra. Ele acertou por causa que a bola rebateu e foi pra, porra, foi pra frente dele. Puta que pariu também, né, cara? Aí também na frente dele não tem como ele errar. Mas, porra, ele errou o primeiro chute, sabe? O outro. Qual foi o outro, o outro, o terceiro ou o quarto gol? E um cruzamento. Do...
0: Do Cross lá passou de Passou por
3: baixo das pernas. Olha só, passou por baixo da perna do meio-campo. O meio-campo tava na marca. Passou por baixo da perna. Uhum. Errado, errado, mas o Cross bateu de fora da área. Ele não entrou na área, ele bateu de fora da área.
0: De canhota ainda mais, que era a perna contrária. De canhota. Dele.
3: Beleza, mas tinha marca, uhum. tudo bem. o então, que eu te digo, tava, era assim, tava numa velocidade e o outro tava noutra, outra. Isso, com uma, uma sensação como essa da Alemanha foi fatal, cara. E
0: aquela eu, do permitido bab... lá, tem... aquela
3: Aquela do Fernandinho já era desespero, ali sim, aí eu boto totalmente a culpa na conta do jogador, que ele perdeu uma bola bizonha, uhum. e o alemão fez tati bitati, fez gol, fez o quarto. Mas assim, é... tem uns bizonhos, e muito da minha bronca, em várias das coisas que tem com o Jurandir Filho do Rapadura Cash, por causa disso, que ele postou aquele texto batedão da Copa, como não torcer contra esses caras, que ele coloca no meio daquele texto, dizendo que os alemães tiveram piedade do Brasil. Aonde?
0: É isso que ah, freio. Sete a gente perguntou,
3: freio. 7x1 é piedade?
0: Aonde que 7x1 é piedade? 7x1 um é piedade, cara. Mas tu acha piedade, que não, não. não dava mais gol ali? Não, não, não cabia mais?
3: Cara, eles Se tentaram. continuasse jogando
0: no mesmo
2: ritmo, caberia, mas.
3: Mas pera, a Alemanha eles tentou. Eles baixaram o ritmo, cara. A Alemanha cara. tentou, cara. Teve pelo menos umas 5 jogadas mais de gol e o Brasil se defendeu. A Alemanha tentou. Até que a Alemanha também cansou, cara. Cansou de meter gol. Acho que cansou, cara. <risos> Mas
0: aí já tava ganho,
2: né, cara? Era difícil.
3: O Brasil onde, alcançar. Que, o jogo já tava 5x0. Vamos, pe vamos é pensar. Piedade. Não, eu quero entender isso. Onde Vou... 7x1 é piedade? Eu é. quero entender não, isso.
2: Não, não é piedade. Não é piedade. Quando tava 5x0, não havia piedade. Quando estava havia... 5x0, é. no futebol moderno, sinceramente. O jogo acabou. Acabou, uhum, tem, mas agora vamos bater bola até o final do jogo. Uhum. É, só, eu só lembro de um resultado, não sei se você. Quando o Pelé, na época do Pelé, do, o Santos do Pelé, cara, que o Corinthians está vencendo por 5x0, o Santos foi lá, virou o segundo tempo, 6x5. É 5. outro tempo. Mas né? estamos, é Pô, outro mas tempo, é, cara. Década é. de 60, com Pelé é uhum. outra história. Certo. Onde, hoje, onde no futebol moderno, um time que termina o primeiro tempo perdendo por 5x0, volta para virar esse jogo.
3: É, é tão surreal, cara. Esse dia foi muito surreal, né? Nossa, Não, não
2: tem volta. De futebol. Então, é... Se você falar pra mim, ah, o segundo, o segundo tempo contou como jogo e foi 2x1 a, um a Alemanha. Tá é. bom, vai, vou aceitar. Mas, primeiro tempo, só jogou a Alemanha. Brasil não teve time o Brasil não teve posicionamento não segurou o rojão não faltou piedade, porque depois o Brasil se acertou no segundo tempo para jogar e foi um jogo mais parelho uhum. mas se o, primo, o segundo tempo tivesse acontecido o mesmo esquema tático tinha tomado 10 a 0 okay. e não era piedade
3: não era piedade, exatamente Bom
4: dia, tu, kommen Sie noch mal die Deutschen über die linke Seite Ball kommt in die Mitte rein die Möglichkeit für Götze Tor! Gigant das Tor! Deutschen jetzt
2: Se dizer que tá até um gosto amargo na boca, assim, é. de Billy. Com essa.
3: É. Cara, eu te digo que eu fiquei preso. Eu digo pra mim, isso não é o Brasil que eu conheço. Sério. Esse não é o Brasil que, que eu tinha medo, sabe? Porque além de tudo, a, a, os argentinos costumam dizer isso. O Brasil, pra você ganhar do Brasil, lógico, você tem que ser muito bom. Você tem que jogar bem. porque O Brasil joga bem. Uhum. E você tem que ter sorte. o Brasil tem muita sorte. <risos> Nesse, nessa Copa... Não, cara, na boa. O Brasil... É, é, o argentino chama isso de culo. Né? É uma gíria uhum. dele. Culo cul é culo. Uhum. O Brasil é muito rabudo. Tem muito rabo. Entendeu? Mas nessa Copa, o Brasil... Não teve rabo nenhum. Não. E ainda pegou não. uma seleção, a seleção mais Ele é da puta que existe em termos de frieza uh -huh. e de resultado
0: que a Alemanha... É. E tomou o que tomou. Exatamente. Aí, a gente a gente fala da final, né? De 12 de julho, um dia antes, jogou a decisão do terceiro e quarto. E perdeu hum. pra Holanda. perdeu... E só não perdeu como perdeu pra Alemanha, porque... Talvez a, a Holanda não tenha tido competência pra fazer, porque... É. Foi fácil também, né? Foi, também. Foi 3 x 0, é porque, também, fácil
2: decisão, de, decisão de terceiro lugar, é aquele é aquele negócio. Que que o país vai ganhar com aquilo? Ah, vai ganhar uma premiação maior na FIFA, tal. Mas é terceiro lugar, ninguém mais tem aquela a gana do, porque Holanda era um time de, que queria chegar na final. Brasil é um time que queria chegar na final. Não são times que, ah, por exemplo, a Bulgária, putz, chegamos na decisão de terceiro lugar. É, é, é uma vez na vida que é isso, trocaço, isso vai
0: acontecer.
2: 98, né? Então aí sim é um jogo, é um jogo é o jogo da vida. Sim, sim. O que aconteceu ali foi simplesmente que o Brasil entrou desinteressado, Holanda entrou para jogar também desinteressada, uhum. e aí ganhou quem tava melhor no momento. Holanda 3x0. E, e, e chegamos à grande final,
0: né? Alemanha e Holanda. Oh, Alemanha e Holanda, Alemanha e Argentina.
2: <risos> Era a final que eu queria,
0: tá? Mas. Alemanha e Argentina é mais, mais, a terceira decisão de, de Mundial entre sim. as duas equipes. A Alemanha e a Argentina já tinham ganhado em 86. Com uhum. aquela maravilhosa Argentina do Maradona A Alemanha ganhou em 90 Logo em o Mundial Deu troco com o Matheus Lá na Itália uhum. E no Brasil, Alemanha e Argentina Tivemos um jogo bom Que seria a, talvez a consagração do Messi Como um dos melhores Do mundo, né Se bem que para mim ele não precisa ser campeão do mundo para ser um dos alienígenas que eu, que eu já vi jogar Mas que seriam mais um a carreira dele, é, né
3: Assim, é
2: a gente não falou tudo né? mas, então, essa, essa suspirada do Sérgio foi pior que o meu amargor do 7 x mas isso não é amargor,
3: isso é tristeza genuína porque
2: ai, ai, talvez
3: ai. não tenha outra chance dessa muito provavelmente é. não vai ter outra chance dessa uhum. será, cara? cara, assim, é, o Messi ele tem um vídeo que fizeram depois porque que o Maradona é melhor que o Messi. Sabe o que os caras fizeram? Dividiram a tela e colocaram as jogadas que o Maradona tocava pro Valdano, pro Batistuta, pro Burru Chaga, e estes faziam gols e faziam a, a Argentina ganhar títulos. Do outro lado, as jogadas que o Messi tocava pro Higuainho <risos> né? aí falava Pô", aí, e o vídeo é muito irônico, coloca assim por que será que o Maradona é melhor que o Messi? Né? E, é. e o vídeo só falava isso né? e mostrava isso, né? Primeiro, primeiro tempo, primeira jogada Higuaín o e o, o gol Nossa Mentira, nem nóia. Era Higuaín e o gol Iberia. Higuaín faz aquilo né? Tempos <risos> depois ele fala Que ele achava que ele tava impedido Mas porra, um atacante Top mundial, do jeito que ele tava na época fala, Cara, o atacante Ele tem que ter faro matador, primeira coisa é isso Eu tô um pouco me cagando se eu tô não. Eu vou meter na rede tipo, Ah, tem impedido? Pô, o cara foi mal aí Sabe, é,
0: é. tipo Benzema na Liga dos Campeões. Tipo
3: Benzema, velho, foda-se. Se eu tenho pedido, não atacante. É isso, centroavante. Então, nem se fala. Tu acha que Ronaldo ia errar uma bola daquela? Hum, Adriano jamais. Romário, Antelar, Vambasta Nossa, me passa todos os centroavantes clássicos dos mundiais, cara. Todo. E aí você tem Higuaín, <risos> cara. Aí beleza fazendo a meia-culpa pro Messi. O Messi depois teve uma bola similar, daquele jeito que ele gosta na ponta, só ele e o Noia e ele bota a centímetros passando a bola. Uhum. Depois teve mais dois lances pra Alemanha, um que o, o Close cabeceia pra fora e o outro que o um Zagueiro também cabeceia e passa cruzado. Ou seja, em termos de jogadas de perigo e igualdade, arrisco a dizer que a Argentina teve as mais claras e não aproveitou. E futebol, amigo, sabe? É, é, quando terminou esse jogo, né? lógico, eu tava arrasado. Mas aí vem minha irmã falando, eu até entendo a minha irmã, ela não fez não futebol, mas ela né, nesse dia tava todo mundo torcendo pra Argentina, claro, uhum. mas ela falou assim: Ah, cara, é, é, eu notei meio que um escudo, uma defesa dela. Ah, merecido, merecido. A Alemanha mereceu, jogou melhor. Falei, olha, se você. Foi pá e pá. Uhum. Inclusive, quem teve as melhores chances foi a Argentina. A Argentina conseguiu segurar uma Alemanha espetacular, né? Que vinha fazendo uma grande copa uhum. 90 minutos. Esse jogo, na verdade, era pra ir ter ido pra pênalti, né? Não Sim. foi porque foi o último minuto, do segundo tempo de uma prorrogação.
0: É foda, pai. o mais arrasador foi isso.
3: É, e, e assim, é, se eu for pegar no papel, comparar o time da Alemanha com o time da Argentina, cara, o Sabela, ele tirou leite de pedra. O que ele fez com essa seleção da Argentina, nossa, o que ele pegou de terra arrasada do Batista, que é aquela vergonha toda na Copa América, que foi eliminado uhum. pelo Uruguai, cara, esse cara tá de parabéns, o Sabela. ele tirou leite de pedra. Aham. Uhum. Conseguiu pegar uma seleção daquela, colocar na final, com uma defesa os de jogadores, no máximo, medianos, e segurou uma Alemanha dessa, o cara tá de parabéns. Tanto é que a gente, ela foi ovacionada quando voltou pra, pra Buenos Aires. Lógico, todo mundo queria o título, óbvio, mas ela não foi o defenestrado. Uhum. O ódio dessa seleção atual não é pela Copa do Mundo, é pelas duas Copas Américas. Entendeu? Então, uhum. é, eu acho que é isso que eu tenho pra dizer. A Alemanha tinha o um melhor time? Tinha... A Argentina poderia ter ganhado? Poderia, muito claramente. Então, é...
2: Digamos assim, que se a Argentina tivesse sido campeã, era justo. futebol no seu esplendor, né? Era assim, justo. Era a justo. Questão do... a Poxa, o time que jogou bola, né? O, ca... o time soube se segurar em campo e mereceu ser campeão. A Alemanha foi o... a obviedade, né? É. Futebol, aplicação que ganhou, mas. Cara, por mais que eu simpatize com o com, com seu momento, porque eu acho que é assim eu acho que a Argentina tem carvão para queimar nessa Copa, mas é isso que a gente vai falar no, lá na frente uhum. mas assim, cara a Alemanha tava foda, não tem como negar isso a Alemanha tava foda você olha a escalação da Alemanha, cara meu amigo, um trio de ataque Miller, Klose e Osio, uhum. porra mas,
0: mas assim, Ricardo, eu acho que na final Na final a Alemanha tinha um time melhor Mas nessa final, nesse jogo Exclusivo, assim Acho que a Alemanha tinha um pouquinho mais de vantagem só Do que a Argentina, não tinha tanta vantagem no final
2: Foi é, um jogo parelho, eu não estou dizendo parelho, que não Mas, a, assim pelo, pelo que a Alemanha mostrou Na Copa
0: uh -huh.
2: A mais, porque a Argentina é. jogou bola Não estou dizendo que não, não estou desmerecendo a Argentina Mas... Porque, mesmo porque também eu tenho meu, minha, minha revolta dela ter ganho da Holanda sinceramente a Holanda se quisesse chegar na final deveria ter ganho da Argentina ponto ganhou perdeu a Argentina vai pra final e que tenta ser campeão e
3: você acha que a Holanda ah. ganhava dessa Alemanha não. não
2: também acho que não acho que não então. não sinceramente não e acho que não teria sido o jogo teria sido decidido no Segundo tempo, não teria ido para a prorrogação. Alemanha teria fechado aí uns 2 a 0, 3 é. a 1, um, tranquilamente.
3: Você que Eu te digo uma coisa: se o Brasil tivesse na final contra a Argentina, e a Holanda, o Brasil era campeão. Sem sombra
2: de. a Argentina? Assim embaixo. Contra, contra a Alemanha,
3: contra eu a Argentina tenho minhas contra... dúvidas. Não, não. Contra a Argentina e contra a Holanda. Hum...
0: Contra a Alemanha, ah, eu acho
3: que ele perdia. Não de 7 a 1, mas perdia. Talvez igual que a Argentina perdeu. É. Mas se pegasse a Argentina, a Holanda, ele ganha. Tá. Hum, eu não
0: sei, eu não sei,
2: não sei. Talvez, cara, talvez cara, pelo, sei. pelo
1: pelo, pelo clima, cresce. né? Né? talvez, é,
2: é, 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 exato, é. ter o 12 é. jogador ia ser um peso é, danado né? decidir a final Sim. do Maracanã, o Brasil é. em peso torcendo, mas em
3: né? a Argentina é, é triste dizer isso, mas ela ia entrar no jogo do Brasil capaz de tremer também, até pelas últimas derrotas o histórico de confrontos em finais ia pesar muito nessa hora, uhum. e é uma coisa que essa seleção do Argentina foi acusada a partir desse momento até então que ela, o emocional dela ficou muito em frangalhos tanto é que chegou em duas finais seguidas e perdeu as duas finais, o Chile na Copa América entendeu, e é uma dívida de honra é uma, uma mochila muito pesada desde 93 não tem título você tem, tinha um jogador que até então se ganhasse essa Copa que era o Messi e entrar definitivamente no Panteão dos grandes, né, então é, é, é muitas variantes que pesaram pros caras, sabe, mas ainda assim eu acho que, lembrei de mais uma na, na prorrogação, acho que no final do segundo tempo Rodrigo Palácio, só ele e o Noé, em vez de ele mandar por baixo, ele manda por cima lembra dessa, Felipe? Lembro, sim Entendeu? fizeram até uma música para esse cara Rodrigo Palácio, cara, ele jogava na Inter nessa época ele era o terceiro atacante por uhum. quê? Porque o Agüero se lesionou o Agüero não jogou essa Copa direito, entendeu? O Di Maria se lesionou também contra a Bélgica, não jogou direito. É verdade. Então, a Argentina não jogou com seu poderio total. Ao contrário da Alemanha, que estava completa. A Alemanha não tem nada a ver com isso, sabe? Méritos total para a Alemanha. Mas. A gente ainda tava sem de Maria e sem Agüero Ia ser é diferente? Não sei, mas eu tenho certeza Aquela bola que o, que, o, que o Palácio mandou por cima do Noia, Que era pra ser por baixo Cara, até o Carlitos Teves enfiava por baixo da, da perna do Mário Com certeza
2: disso eu Car... Até o Carlitos Teves foi doido É, é
0: isso
2: é. Ai, ai, é
0: isso ah... Aí a Copa do Mundo de 2014 falar de que acabou, que ele pegou, né? O gol foi do Götze, né? Mário Götze, Pro... 113 minutos, banco,
3: né? É, veio do banco, garoto revelação. Na época ele tava no Borussia, né? Ainda.
0: Borussia Dortmund mesmo. Aí ele foi e
3: bateu no canto. É, enfim, meio defensável, né? né? Uhum.
0: E bateu o Romeiro e ganhou. E teve ainda uma
3: falta teve ainda uma falta pro Messi depois que ele isolou. Então,
0: enfim. O, o Gots depois teve um problema de saúde que quase parou de jogar bola. Ele tava no Sim. Bayern de Munique já, né? E agora voltou pro Borussia. Tá conseguindo voltar a jogar. Provavelmente joga a Copa
3: do Mundo. É, reserva também. É.
0: Fala aí, Ricardo, os
2: números dessa Copa. Vamos lá, o artilheiro foi o Rames Rodrigues, né? Com seis gols. É. O melhor brasileiro foi o Neymar com quatro, junto com o Messi, que também fez quatro. Uhum. Nós temos aí. Tivemos muitos gols contra, né? Foram cinco gols contra, né? É, bota do Marcelo uhum. aí no na conta. É. Curiosamente, o maior público não foi a, a final, e sim o jogo Argentina e Bósnia. Porra! Juntamente. Só, é.
3: Quem diria? Devia estar barato É,
2: é. O segundo jogo maior foi a final, Alemanha e Argentina. Mas uhum. o primeiro, o, também por poucos torcedores, né? Coisa de meia dúzia de torcedores. Os prêmios. Chuteira de ouro, Rames Rodrigues, né? Uh, uhum. Ele que gosta de chamar de Rames Rodrigues, né? Ele fala que ele, ele até brigou uma vez por isso. Né? Chuteira de prata, Thomas Miller. E o chuteira de bronze, Neymar. Uhum. Bola de ouro, melhor jogador, o Messi. Uhum. Será que foi merecido, cara?
3: Não sei, eu, eu daria pro Robert.
2: Robin, 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 ele ganhou bola de bronze, né? Atrás do Thomas Miller que ganhou bola de prata Luva de ouro, Neuer Não merecia. sei se o Neuer merecia Porra. Eu acho que pelo desempenho do... Não, jogou bem, mas eu acho que pelo desempenho do Júlio Navas. César Eu não tô sendo bairrista não, cara Navas, Navas também, é outro cara que... Ah,
0: Navas, é, é. Eu também. Agora,
2: a ironia é do time menos faltoso, né? O Fair Play, Colômbia oh.
0: <risos> A Colômbia ganhou o Fair Play? Deu só um, é, né? Ganhou o Fair
2: mas Play bem. É, arrebentou o Neymar, mas ganhou o fair play. Ah, e o, me, o jogador mais jovem, né? E criaram aí um prêmio patrocinado pela Hyundai, ou o Pog ah, da França, olha que é só. É o de melhor hum, jogador hum, jovem. Oh, jo é. é. E os hein. gols mais bonitos, né? Primeiro gol, o do Rames Rodrigues, sem dúvida. Van contra... Contra, contra a Espanha, Uruguai, né? contra o Uruguai. O do Van Pest eu tô tentando lembrar, mas não consigo. E, curiosamente, cabeça, o mesmo...
0: Um cruzamento na área,
2: assim, fora da área, ele deu um pulinho, assim, tipo, um mesmo peixinho que encobriu o Cacilhas. Eita, não lembro, vou ter que olhar. Beleza. E o bom, terceiro vamos... lugar também é, do, também é do James Rodrigues, cara, é engraçado. Ele ganhou o primeiro, o prêmio de melhor, gol mais bonito, gol do torneio, e o terceiro, melhor gol. Que ele fez um golaço
0: de fora da área, assim, sem deixar a bola bater no chão, e teve um que ele ficou de frente com um o goleiro e encobriu o goleiro, assim,
2: só deu um toque. Contra o Japão, Japão. Ah, isso, parece. contra o Japão, exato. Dois golaços. E por fim, a, sele a seleção da Copa, né, que dessa vez nós tivemos também a, por voto popular, né, ah. não só a dos especialistas. Vamos lá a seleção da Copa, hum. dos especialistas. No gol, o Neuer, aí hum. lá na defesa o De Vries, da Holanda, hum. o Ramos, hum. da Alemanha, Thiago Silva, do Brasil, e o Rojo, do da Argentina. Argentina. E meias. Hum. Tony Kroos, Oscar uhum. do Brasil, Kroos é da Alemanha, né? Felipe Lan. O aposentou, gente?
3: Aposentou.
2: Aposentou, né? O uhum. Lan da Alemanha e o Rames Rodrigues da Colômbia. E lá na frente, merecido, né? O Robin da Holanda, Thomas Miller da Alemanha. Já na votação popular, nós temos aí uma defesa praticamente brasileira, ah. porque temos o Ramos da Argentina, <risos> da Alemanha, Alemanha, perdão. Aí temos Tiago Silva, Davis Luiz e Marcelo. Os meias. O Tony Cross e o Di Maria, além do Ramos Rodrigues. E os atacantes, Neymar, Thomas Miller e Lionel Messi. Na seleção da Copa dos Especialistas, um 4-4-2. Na seleção do Voto Popular, um 4-3-3. Sim, sim. Como não? Como não, né? E é. é isso. O Brasil
0: saiu Tem... perdido aí entre, entre trancos e Barras. Que a gente levou aqui, hora e dentro de campo.
2: E agora. Que Prevejo que que mais um episódio gigantesco, né? Porque uma <risos> hora e cinquenta e três só falando de Brasil, né? É, só. Maravilha. Vai dar certo, vai dar
1: certo.
4: <risos> Am Boden. Noch einmal Verletzungsunterbrechung. Es ist Schweinsteiger. Schweinsteiger. Und jetzt ist Schluss. Deutschland ist Weltmeister! Ja! Und, ja! und hier die Glückszahlen: 1, 3, 7, 2, 0, 1 und 4, 13. Juli 2014. Deutschland ist Fußball-Weltmeister und das haben sie sich verdient. Sie waren die beste Mannschaft in diesem Turnier. Sie haben heute mit vielen Widrigkeiten zu kämpfen gehabt und die haben sie alle weggesteckt. Sie haben das nötige Quäntchen Glück gehabt und dann hatten sie ihren Wunderzwerg. Und der hieß nicht Messi, der hieß Mario Götze. Beep Ocanala Podcast
0: Chegamos ao fim de mais um especial de Copas, a gente falando aí sobre todas as Copas desde 1930, lá num papo qualquer, até 2014 aqui no Papo Canela, e ah, esse episódio não terminou, escute mais um pouquinho que a gente vai falar os feedbacks, o recadinho que a gente recebeu, todos foi com muito carinho, vai agradecer a todo mundo que a gente, que teve com a gente aqui, tanto gravando quanto, quanto ouvindo também. A gente teve um, um bom número de downloads, cara. Acho que foi uma das, uma das recepções mais
2: rápidas de downloads que a gente teve. Pelo menos aqui no Papo Canela. Como é que foi lá, Ricardo? Foi bem, cara. Com certeza os episódios foram os mais baixados, assim. Talvez até. Bom, os o episódio de 90, 94 me surpreendeu, apesar do tamanho gigantesco dele. Ele até que uhum. teve. Foi bem de downloads no geral.
0: É, é, é porque esse, essa, esse perfil, né? Tem perfis e perfis, né? Tem gente que gosta de escutar podcast gigante E tem gente que escuta o Flacast de 15 minutos Então, né?
2: É que meio que eu exagerei na dose, né? Na edição, né? A coisa ficou meio grande, né?
0: É, mas teve gente que gosta Porque escuta o áudio, as matérias Às vezes se perde Tá numa viagem, por exemplo, de avião se perde
2: naquele que tá ouvindo ali é Ah, mas no geral o feedback é foi positivo, cara Isso valeu a pena
0: uhum. Pois é A gente tem que estar tá falando aí Desde algum episódio que eu não vou lembrar que a gente ia fazer esse 2014 e o prognóstico da Rússia 2018, né, cara? Hum. Mas acabou que a gente ficou meio que sem tempo pra fazer, a gente até fez uma gravação e, e já, de antemão, já vou pedindo desculpas ao Lucas, do Mr. Play, porque ele foi limado dessa edição, <risos> <que> gravou <risos> com a gente. Ele vai se vingar no futuro <risos> ele, vai, ele vai, ele vem com força, viu, o Lucas Então a gente gravou, mas não foi, não foi como a gente tinha pensado De gravar a Copa toda, sabe Fazer oitavas, quartas, num episódio só E até porque ia ficar longo demais, né E a gente resolveu fazer isso durante a Copa Rodada, a rodada da Copa Gravar como é que foi Cada time, cada seleção Na rodada, acho que fica até melhor, né, Sérgio
3: Sim, sim, é um dos motivos que a gente decidiu Fazer esse corte Contradizendo tudo que a gente vinha falando nos episódios foi justamente isso. Primeiro, o tamanho: que, que nem vocês falaram, teve esse episódio de 3 horas, de 90 a 94. Mas a gente sabe que, no geral, as pessoas não têm, nem, não digo nem tempo, às vezes muito fôlego para escutar episódios muito longos. Então a gente definiu que a gente sabia que se a gente fosse fazer dessa maneira, esse episódio aqui que vocês estão acabando de ouvir ia dar para mais de 3 horas. Então a gente decidiu que não. Vamos só fechar com 2014, que realmente são todas as Copas que já aconteceram. E o segundo motivo é porque quando na, na, teve a gravação, aconteceu uma gravação realmente de 2018, que é justamente com o Lucas, a gente não chegou a simular a Copa toda. Nós só falamos da primeira rodada, não falamos nem da primeira fase. E ficou uma coisa meio bagunçada. Então a gente estava cansado, já era alta madrugada, então a gente decidiu poupar vocês disso. Eu também reitero o coro aqui. Peço desculpas ao Lucas mais uma vez, eu agradeço ele ter ficado com a gente até de madrugada pra gravar isso, mas enfim... Na sexta-feira, né, é, a gente sair... Exato, mas fica pra próxima, desculpa aí, Lucas, e já agradeço todo mundo de Antimon, todo mundo que acompanhou toda essa série, que começou quando? Vocês lembram quando é que a gente começou, quando é que lançou o primeiro?
2: Boa pergunta! O primeiro foi no ano passado, conta. né, o de, o de 30, quando começou a série, foi lá no ano passado, foi o pra qualquer número 9. Aí depois é a gente teve um, um, um episódio em, no começo de janeiro com o episódio de 34 e 38, que é onde eu apresentei vocês, e aí a Isso, gente já entrou no Papo Canela no final de janeiro, 50 e 54. Então, ah, no ó... final não, foi no meio de fevereiro, 15 de fevereiro. Ah, não, é que eu tô falando da data de gravação,
0: desculpa. É, não, mas é, o episódio saiu no dia 15 de fevereiro.
3: Então, mas, veja só, seis meses, cara mais de seis meses a gente tá mais nessa, uma, realmente uma jornada, e foi muito legal. Foi. Isso que eu posso falar de antemão foi muito, muito, muito bom pra todos, acredito. Caralho.
2: Sim, a gente quase Caralho. se matou aqui, mas estamos bem, vivos todos. <risos> com com algum, alguns arranhões, algum, algumas lesões com cicatrizes, mas superamos tudo isso. A, a terapia vai me ajudar bastante no futuro.
0: <risos> acontece, acontece. Bom, a gente tem alguns recados de algumas pessoas que mandaram feedbacks pra gente via Twitter, via discos, né, lá pelo comentário do próprio podcast, e via outros locais também, a gente recebia até pelo Messenger, no, no particular, no Facebook, cara. Sim, vários é... canais, né? Você uhum. quer ler o primeiro aí, ou, ou hum, o Ricardo, vamos você, lá. Recebeu? você recebeu alguma coisa lá,
2: cara? Eu recebi, eu recebi um por, por e-mail, que foi lá no contato, um qualquer.com.br ponto ponto do Luiz Antônio Braga, de São Paulo. Ele, resumindo a mensagem, eu gostei muito da maneira como vocês contam sobre as curiosidades históricas, deve ter dado um trabalhão pesquisar tudo isso. Entre parênteses, aí sim, deu. Deu um trabalho danado. Amei os episódios de 50 e 54 e também o de 74 e 78. A Copa de 78 é a primeira que lembro de alguns jogos. Um abraço e espero pelos próximos episódios. Ele mandou esse episódio aí logo depois que a gente... So esse e-mail logo depois que a gente... Soltou o episódio 74, 78
0: Outro disclaimer, né, é isso né As pessoas mandaram na época um pouco Ali, quando, quando era lançado E a gente tá lendo agora tudo Justamente porque, pelo que eu, eu falei E o Sebes também falou, né Ia ficar muito longo a gente ler tudo né, E a gente achou melhor resumir, resolver Tudo num e-mail só Um episódio só, pra poder Ficar uma coisa única, né, ficar menos bagunçado Sei lá, é. de repente Eu acho que ficou melhor
3: isso aí, ficou
0: melhor mesmo uh, a gente Eu recebi pelo Message lá do Facebook cara, cara, esse foi um dos melhores assim Porque é muito legal Quando alguém que não curte o tema Que você fala, que não acompanha Ele comenta sobre o podcast Que você lançou, sobre uma temática E de repente vem um cara que, olha, eu não curto isso Mas eu achei legal, eu acho interessante demais Cara o Fábio Murakami falou comigo via Facebook sobre os episódios do, da Copa de 50 e 54 que a gente fez, né? Ele mandou o seguinte... Acabo de ouvir o episódio das Copas. Só tenho elogios. A qualidade do áudio, edição e principalmente o conteúdo estão bem encaixados. Com uma linha de raciocínio e timeline bem coesa, de fácil compreensão. Mesmo pra mim, que não gosto de futebol, consegui acompanhar ainda mais com as referências históricas nos, para nos situar. Eu acho que eu li meio errado, mas tudo bem. <risos> As inserções de áudio da época, achei interessante. Parabéns a todos envolvidos. Fico na espera do próximo episódio. Abraços e sayonara. Cara, o Fábio é do Japão, né? Ele tá lá no Japão. E ele, assim, ele, ele é conhecido aí com a na, na galera podcast, assim. Mas eu, eu acredito que ele acompanha mais podcast de, de cultura pop, filme, essas coisas, né, cara? Sim,
3: o Murakami ele já é conhecido na podosfera. Ele comenta muitos podcasts, ele segue vários... E ah, é, realmente é muito legal receber um, um feedback dele, porque a gente sabe que a gente tá... Ele, se ele dispõe o tempo dele pra mandar esse feedback, porra, numa lista... Enorme que ele deve ter de podcast que ele escuta, Sim. é sinal que agradou.
2: Legal. Porra, né?
0: Foda. É demais, cara. É demais. Fiquei desonjeado mesmo, mesmo, mesmo.
3: Bom, seguindo aqui tem o Jean Souza. Ele fez. Isso aqui foi o que? Foi um comentário? Foi um. Tweet... Foi via Twitter. Foi, um, foi, foi via um... Twitter. Certo. Isso. Do episódio Inglaterra 66, México 70. Episódio clássico esse. Diz uhum. ele. Estou curtindo pra caramba a série sobre as Copas. Cheguei ao seu podcast há pouco tempo e pode ter certeza que continuarei acompanhando a série da Copa e também ouvirei os outros episódios. Ele falou
0: isso no Você Twitter deve de ter quem? Ele chegado lá num blog qualquer, né?
3: Foi é. No, foi seu? Ah,
2: tá. foi, foi, no, foi no meu Twitter. Ele, o Jean acompanha lá no YouTube a gente, acompanha também o blog, e aí ele fez essa essa referência aí. Muito obrigado, Jean. Um abraço, cara.
3: Legal, valeu. O
2: outro que a gente tem é também de uma fã antiga já do nosso, do nosso blog, do podcast, do YouTube. Ela é dos tempos da época que eu fazia o podcast podástico, cara. com Hayashida. Eu coloquei Kayashida no relatório, mas é Hayashida. A com ela escreveu várias vezes, inclusive, né? Esse aqui é só o primeiro comentário. Todos via Twitter, né? E é outra que não gosta muito de futebol, né? Tanto que ela escreve assim via Twitter sobre o episódio de 82 e 86. Eu não gosto muito de futebol, mas às vezes os jogos durante a Copa. Estou gostando muito de ouvir sobre a história das Copas do Mundo por gostar de história. Vocês estão de parabéns, sou fã. Mas ela acabou virando ouvinte né, dos nossos podcasts como um todo, né? Um Sim. grande abraço, Tomão. Pois é. Bom muito saber que legal. você está com Do Japão gente.
0: também, né? Do Japão também. Do Japão, do Japão também. É. A se preocupa não que o Easy Nobre também não gosta de futebol e tá aí, curtindo a Copa, vai, <risos> curtir 2018. Eu até criei uma tretinha lá com ele, tentei criar de sacanagem, mas ele tá de boa comigo, então um
2: beijo, <risos> ele, bem, Nobre. Ele é youtuber já veiaco, né? Ele não entra em briga. É, não, pior é
0: que ele pessoa, entra cara, em briga, quem...
2: né? Ele arruma briga com todo mundo, né? Não, mas
0: ele agora tá mais tranquilo, tá mais lá. É. relax.
2: Aí só tá, por eu ter tá, falado isso relax. ele vai entrar em treta com a gente, né?
0: vai nada, cara, ó, era bom a Tomoco e a galera que ah. escreveu pra gente mandar o, o, o Papo Canela e um blog qualquer sobre Copa pra Fiz, né, cara, vai que é. escuta, se...
2: tu não gosta de futebol tem história, também sou do mesmo jeito e aí ficou é. legal. Ah, a gente já faz um jabá antecipado do, do podcast dele 99 vidas, né?
3: Nossa, sim, como sim, se sim. precisasse.
0: Como se precisasse.
2: Ô, ô Então,
3: não seria você agora? <risos> Depois você corta é, pode
0: ele. ler, vai, ah. do, do seu compatrico. Ah, dele. tu
3: me largou pro maior, né? Safado, tá. <risos> <risos> ok. Então seguindo aqui, a gente tem um mega comentário que foi feito lá no site do Um Blog Qualquer. No episódio Itália 90, Estados Unidos 94, amigo. Que é dele, do Julian Catino, nosso hermano.
0: Gaúcho de toalha.
3: Exato, gaúcho de toalha. Esse gaúcho que ele fala não é gaúcho do sul aqui não, tá? É gaúcho do Pampa, lá da Argentina. Do tá Pampa. Bom? Só pra ficar bem claro. Diz e... ele Como no não? mega comentário dele. Na Copa de 90, lembro de ter xingado bastante a estreia da Argentina contra Camarões, que mereceu ganhar do começo ao fim. Também lembro que no fatídico jogo da Argentina contra o Brasil eu já morava no Brasil e fui ver o jogo na casa de uns amigos, escondido sem falar muito sequer com o cobrador do ônus pra não levantar suspeitos
2: o ele já tem sotaque imagina na época né
3: então vocês querem que eu leia com sotaque? eu já li o um comentário dele lá no apenas um cast com sotaque Se que eu tinha com sotaque? ah meu Deus tá o jogo só deu o Brasil mas a bola não entrava e 10 minutos antes do gol a TV de tubo pifou ouvimos Ei, o gol tá. numa rádio só o som com o narrador decepcionado e revoltadíssimo. Não lembro muito bem quem.
2: acho <risos> deve ser o Calvão né? Mano? Não, na Não rádio... o Galvão na rádio. Ah, era na, na, rádio, rádio, na deve, rádio. Deve ser Fiore Giliotti na época, que era, ele cobria a rádio Bandeirantes em escala nacional.
3: Só um adendo. Eu lembro que nessa Copa, a Transamérica fez a, tra a transmissão. Nessa de 94, ela fez a transmissão Não, dos gente. jogos também. Continuando. Na Copa de 94, a Argentina caiu fora rápido. Foi a Copa do Galvão Malo. malo. Ah, acho que ele tentou colocar Bueno aqui, né?
0: É, é malo. Acho que Galvão ah, ah, é mala, né? Entendi. Ele fez um
3: trocadilho, porque Bueno é. em espanhol é bom e malo é malo. Uh -huh. então foi a Copa do Galvão Malo e passei a o é dialho um pouco <risos> quando a Argentina caiu fora. Ele vibrava demais. Para o meu gosto, principalmente no jogo contra a Romênia. Entre parênteses, que fez uma partida excelente. A Argentina sem Maradona, sem Canídia E, animicamente destruída, não teve força suficiente. Ah, aquela velha desculpa, né? É um emocional. E passei a torcer <risos> para o Brasil, porque sempre gostei do Romário. a dupla Bebeto e Romário era algo lindo. Badio é carregou certo. esse time da Itália a Copa Toda. E não chegou com fôlego para a última partida. Concordo com o só oh, Obrigado. Que a final antecipada foi Brasil e Holanda. Que foi uma aula de futebol e disputado dos dois lados. Ganhou o Brasil, que teve mais presença de espírito e camisa. Depois ouvi o Galvão Malo, <risos> em 98, narrar os gols da França. Confessa que sorri e, e por isso sempre digo: a vingança vem a cavalo.
2: <risos> eu vou fazer uma confissão
3: aqui também: eu vibrei muito na final de 98,
2: cara. Agora você fala, né, canalha? <risos> <risos> Agora tem uma Você torcida, vê,
3: né? né? Tem alguém que concorda comigo. Mas, Julian, eu, eu quero agradecer muito, cara. O Julian participou da gente nas duas Copas que a Argentina foi campeã no episódio 74-78 e depois no episódio 82-86. E ele deu um show, cara. Ele falou tanto do ambiente, falou da época, falou dos sentimentos dele, né? Que ele realmente é argentino, né? De verdade, Sim. né? Fajuto que nem eu. E, putz, só agradecer, cara Tanto o comentário quanto a participação dele Obrigado, Júlio, muito obrigado mesmo A
2: participação mesmo. dele foi memorável 78 foi uma foi uma aula de história da parte dele, né? Que...
3: Sim, sim, com sim. toda certeza
0: E por falar em Canid, a gente ele comentou aí no comentário né? Tá tendo uma, um reality show dos filhos do Canid Procure lá na MTV que deve tá uma merda <risos> É treta, treta, suficiente Aí ah, é. Yeah. Bom, o Felipe Cordeiro, grande Felipe Cordeiro lá do Flacast, do Link... como é o, o outro podcast dele? Like Turcast, né?
3: Eu acho que, ele que fala sim, sobre... é.
0: É o Like Tourcast. ele vai me matar se eu estiver errado. <risos> o, ele falou sobre o episódio 90 e 94 também, e ele disse via Twitter. Um dos poucos episódios de podcast com mais de duas horas que escutei na boa. Parabéns pelo projeto, aí ele mencionou apenas um cast, Papo Canela. Foi bom relembrar a primeira Copa que tenho na minha memória acho que era é. de 94, né? Não sei se ele se, 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 se Valeu, Felipe. Muito bom, cara. E o Flash, Flaque... o Flashcash Flaque... Tá, tá com índice de audiência altíssimo, cara. Torcedor do Flamengo de peso, baixando o Flacate Santiago.
3: Muito legal, cara.
0: Um
2: agradecimento legal, duplo por ele ter suportado as três horas de podcast, assim, na sequência, né? <risos> Porra,
3: é, parabéns, gostoso, duplo, verdade. é verdade. É. Pois
2: é. Bom, seguindo em frente aí, o próximo comentário é do Xi. O Xi ele tem um podcast também, o podcast 80 VATS. Ele já foi meu convidado lá num Papo Qualquer, quando a gente falou da série Cobra Cai. E eu sou convidado dele num episódio sobre o filme Karate Kid, que vai sair semana que vem, segundo ele lá, é, tá bem bacana cara, muito legal a, a, as séries que ele faz, ele, ele, ele fala sobre música dos anos 80, só que ele fala das músicas que não fizeram sucesso, das bandas que sumiram das bandas que é, só lançaram um, uma, uma ou duas músicas e depois caíram no limbo. Eu descobri lá, por exemplo, que tem uma música do, do, da banda Magazine, que, é, que chama. Foi, foi famosa na década de 80, lá, Tic-Tique Nervoso. Não foi o tique, é, a Magazine que fez essa música pela primeira vez. E eu, e eu uhum. descobri pelo podcast dele. É muito legal. Uhum. Ele, tá, ele fala também sobre filmes dos anos 80 que retratam aquela época. Vale muito a pena. Podcast 80W, um grande abraço, Chi. e ele fez um comentário, né? Num, num dos episódios lá sobre o, o nosso História das Copas. Foi muito bacana. Bom, o comentário dele... Vi... Mas, Diga. então o um comentário, pô. Que ele, ele... Vamos lá. comentário dele via Twitter. Eu, entre parênteses para variar, parei nas Copas dos anos 80. Quem curte futebol tem que acompanhar a série que o Papo Qualquer, o Papo Canela e o Apenas Um Cast estão fazendo. Demais. Xi, muito obrigado pelo feedback, obrigado pela lembrança... Durante a apresentação dos seus dos seus episódios e um grande abraço, cara.
0: Valeu. Falar no 80 w eu quero relatar que eu já relatei lá no Twitter, mas eu vou relatar aqui em áudio, né? Fui fazer um procedimento dentário esses dias, esses dias, esse mês passado, uma coisa assim, e eu pedi para para mulher, para dentista, né, pô, posso escutar um podcast enquanto você faz o procedimento? Aí demorar uma hora, ela falou, pode. Aí eu ouvi o 80 watts sobre Top Gun Sim. Enquanto muito <risos> mexer no meu
2: dente de boca aberta, eu ouvi o episódio inteiro lá, cara. <risos> Eita. A gente vai, é, tipo... Mais à frente, a gente vai gravar um sobre o Tira da Pesada. Ele já me convidou pra fazer isso aí, cara. Olha Porra, só, Muito cara. legal, cara.
3: Temos um comentário via Twitter também. Rapaz, o Twitter, né, cara? É, olha aí a dica, cara. Podcast Twitter, é... Twitter.
0: É, Twitter é a rede social de, de jovens. Twitter, Instagram e o YouTube e, agora. Cara, e, Twitter é vida, de cara. Jovens,
3: é a coisa mais prática também, né? Sim, Ainda sim. mais comentário aumentaram agora, né? Mas 144 aumentou. Dá pra fazer comentário de boa. Sim. Dá pra
0: fazer até quase um testão.
3: Pois é. Leonardo Nocetti, do Double Cash, que participou com a gente justamente desse episódio que ele tá comentando agora, episódio da França 98 e Japão Coreia 2002, ele disse assim via Twitter, tive a honra de participar da fantástica série sobre Copas do Mundo, produzida pelos amigos do Papo Canelo, apenas um cast e um papo qualquer, ficou foda, foda ficou sua participação também, Léo. Cara, sim, o Léo, ele veio, como é que eu posso dizer, ele era... Tem, geralmente hoje em dia nas narrações tem três caras. Tem o, o relator, né? O cara que tá narrando mesmo. Tem o comentarista é. e tem um terceiro cara que ele faz uma análise. É. Né? Pode ser tanto pro lado da arbitragem como pro lado do jogo. O Léo seria esse terceiro cara especialista. Que, se vocês forem escutar esse episódio <risos> dele, que ele participou em 98, 2002, ele vinha com informações ali, incisas, na hora, cara. Caiu muito bem, cara, na gravação. Até a gente ficou surpreso, né? Pô, cara, Sim.
0: Tudo ele bem, é novo, cara. né?
3: Como assim, novo?
0: É jovem, jovem Ah, não
3: sei qual é a idade dele, sei lá
0: Eu acho que ele é jovem, cara, eu acho que eu já ouvi ele falando que era jovem Não sei se ele falou lá no, no episódio, mas ele é mais jovem que a gente assim. É,
3: bom, a gente é né? Nós três aqui, a gente não pode falar muito Mas, pô, Léo, do caralho, velho do, é, Eu lembro quando eu, eu, a gente tava Atrás de convidados, eu chamei ele Ele falou, mas que copa, vocês querem participar? Eu falei, pô, qual, qual que você acha que dá pra falar ele falou, ah, cara, eu não, não lembro Manjo muito de anos 80, 70 Eu começo ali em 98, então pronto 98, 2002, ele fechou e pô, o cara deu show, foi foda
0: uhum. A gente teve outro comentário Também, vindo diretamente Tá errado aqui, Ricardão, ó né? Via Facebook não, ele mandou lá no, no discos mesmo Ah viu? é? Desculpa Lá no episódio mesmo, ele comentou lá, pensador louco
3: Grande pensador
0: Esse, ele falou sobre o ah, episódio França 98, Japão, Coreia 2002 também uhum. Diz ele Polvos, Povos. tenho que falar isso pra vocês Me senti um merda Ouvindo esse episódio fantástico Olha aí, o pensador louco falando coisa dessa, cara Ai, ai, De um lado, apesar de curtir e assistir um ou outro jogo de futebol, nunca tive tamanho apreço pelo esporte. Do outro a vocês, capazes de transformar um assunto pro qual não ligo tanto em uma aula de cultura e história esporte, sério. Bato palmas pelos conhecimentos e paixões de vocês por futebol. O episódio me deixou virado do avesso. Abração e muito obrigado por esse show de
2: conhecimento. Que massa. Cara, Nossa, cara. Que isso, isso é um né, cara, do pensador. Isso recompensa a alma, né, cara? Isso aí é muito salário, legal. Né?
3: Cara. Salário, né? É o 30.
2: salário. É o salário. É um
3: sorriso. É, é só dizer que... Bom, já falei isso tantas vezes lá no meu podcast, mas acho que talvez vocês não, não tenham. O, o Felipe sim, mas talvez o Ricardo não conheça. Fica aí, cara. Teatro Escuro do Pensador Louco. Podcast fantástico. Que ele fala sobre... Ele tem dois programas. O Desleituras. Que ele faz narrações de textos e contos undergrounds da internet. Enviados por vários, arti... vários escritores e a galera. Até Muitos de nós também já enviamos contos pra lá. E ele faz a leitura naquele né? tom de voz dele. Que é o meu preferido, aliás. E o... o Som do Caixão. Que ele faz análise de bandas e de estilos de música bem alternativos. Então, fica a dica Esse aí. eu acho animal. Esse é foda. Pra vocês acompanharem o, o trabalho aí do Pensador Louco no Fantástico Podcast que ele faz parte. E obrigado pelo comentário.
0: E, tem o Exadoff também.
3: O Exadoff também é um projeto meio novo, né? Mas é que nem fala, né? É mesmo, né? A moda caralho.
0: <risos> verdade, verdade. Ai, ai. Bom, vamos lá. Tem outro, outro comentário aí. É,
2: vamos, é, Bom, eu vou pedir pra você ler, Felipe, porque ele foi pra você, né? Eu leio o seguinte que foi é... pra mim, né? Então, leia esse aí que eu leio o outro. E aí o Sebs ah, tá faz o um agradecimento então. aí. Pode ser? Tá, ele que...
0: É, esse aqui eu também não acho que veio pelo Twitter não, hein? <risos> eu acho que veio lá pelo... pelo Discos. Eu acho. Bom, não importa. A Tomoko e a já tinha mandado um comentário. Ela tá sempre lá ativa, né? Com, com, com esses episódios de Copa. Muito... Agradecer antes de mais nada. Ela falou o seguinte. Oi, Felipe. Me chamo Tomoko e moro no Japão. Tenho acompanhado todos os episódios sobre a história da Copa do Mundo. Um adendo sobre um dos estádios do Japão. Isso, acho que esse foi um comentário do Ricardo, a gente ficou comentando isso na hora. Hum. O time do Kashima Antlers fica na cidade de Kashima, província, entre parênteses, estado, de Ibaraki. E lembrei que o Japão proibiu a entrada
2: de Maradona devido ao histórico com drogas. Caraca. <risos> Nossa, cara. Caraca. Dizem, <risos> dizem que pra você entrar no Japão conseguir o visto lá é um processo danado, complicado, né? Inclusive, é, eu há um tempo atrás teve um vídeo. Tem aquele canal Cadê a Chave lá da, da Nilce Moreto e do Leo Martins. E eles foram para o Japão a convite da, da empresa que faz o Pokémon, a Niantic. E aí eles comentaram, né, sobre o processo, né, de você tem que informar o dia que você vai, a razão que você vai, o dia que você vai embora, para você conseguir um visto lá pelo período que está programada a sua viagem. É bem complicado. Caraca, a organização
0: nível hard é. Por isso que o país é o de país primeiríssimo é o... mundo, né? Ela completa aqui, eu não sou fã de futebol, ela já tinha falado isso lá num no, no blog qualquer, mas eu acho que ela quis também falar pra mim, uhum. né? Não sou fã de futebol, mas gosto de história. Parabéns a todos, saudações do Japão. Arigato. Puta. Tomou com a... Caraca. Eu...
2: É, uma fã, é uma fã que a gente tem, eu particularmente tenho um grande carinho, porque quando... Acho que vocês não acompanharam essa época, que foi quando o podástico tava terminando, e aí eu tava me sentindo órfão de fazer podcast, eu... eu principiei a fazer o projeto sozinho, um papo qualquer e ela me deu muito apoio e incentivo. Então eu tenho, eu tenho muito carinho pela Tomuco aí, que sempre tá ouvindo a gente. Obrigado mesmo. Muito bom. Legal, cara, legal. E o, outro, o último comentário aqui também é dela, né? Só que é sobre episódio 2006 e 2010. E eu quero aproveitar esse espaço aqui pra falar. É, pedir desculpas, né? Por pelo atraso que aconteceu né, na publicação do episódio. Né? Afinal de contas, houve um problema de saúde aí de última hora. Eu fiz algumas promessas quanto a prazos e por conta desse problema de saúde eu tive que descumprir esses prazos. É, Felipe e, e o Sérgio estão a par da situação e queria agradecer a eles por, pela compreensão e aos ouvintes pela paciência também, pedir, mas des pedir desculpas publicamente Isentar tanto Felipe como Sebes desse atraso, a culpa não é deles, a culpa é única e exclusivamente minha. E... A culpa é do Cabral. É. <risos> é. E eventualmente, numa CPI para apuração dos fatos, eu responderei isso junto com meus advogados. Oh, Mais nada, cara, shits <risos> Mas enfim, que é é, escreveu, esse eu tenho certeza que foi via, via Twitter, né? apesar da demora, ah. a resposta foi: valeu cada minuto de silêncio e espera. Eu me divirto muito por ser tão agradável e ouço várias vezes. Eu não gosto muito de futebol. Eu fico feliz com o pessoal que fala que não gosta de futebol, mas gosta do nosso podcast, cara. Pois é, é legal. Enfim, continuando. Aprecio ouvir pessoas apaixonadas pelo esporte, conversar sobre o assunto de forma divertida e didática. Parabéns a todos. Mais uma vez, Tomo muito obrigado mesmo. A gente agradece todo o seu carinho. Sim.
3: Valeu, Otomoco. Muito obrigado
2: mesmo.
0: e por fim a gente tem a que agradecer a alguns, talvez a gente até seja um pouco injusto, porque vai de cabeça mesmo, né algumas lembranças que a gente tem é, de pessoas que compartilharam com a gente essa experiência e gravaram com a gente e também compartilharam lá no Twitter, deram uma, uma puta força, Facebook Sebastião, tu quer lembrar de algumas pessoas aí, quer ler alguém?
3: Então, tem o um Leo do Cash, o Julian Catino, ambos participaram e também comentaram Uhum. Tem o perfil no Twitter do Ouvindo podcast sim.
1: que é um perfil
3: que ele vai demonstrando, né? Vários podcasts que estão cadastrados lá, algum conteúdo interessante, ele vai sim, retweetando. Sim. É, o Rafael Morgado, do Papo Canela, ele foi, inclusive, o também, nosso é. primeiro convidado. Eu sim, acho que sim. foi na Copa de 50 ou 70, eu não tô lembrado, direito de qual episódio ele participou, mas eu lembro que ele foi, que eu lembro isso, eu lembro. Ele foi o primeiro uhum. convidado da série. O Machine Cash,
0: o Machine Cash, eu gravei um episódio com ele sobre futebol. Eu e tudo, não foi, Sebes?
3: Não, não, só você. A gente.
0: Ah, ah, foi só eu. Falei, eu fui lá foi... no. Eu nem... ah, foi sobre a Copa de 94, a gente gravou. Lá, o, o Team Blue me é, chamou época, eu...
3: aconteceu um, um, um o seguinte, forte. como esse projeto demorou tanto, e eu até acho bom que tenha demorado, porque isso agregou muito conteúdo e a gente acabou conhecendo muita gente nova, o que foi legal sim. É, ah. no decorrer que é rolando desses seis meses a gente foi participando de outros projetos que foram chamando a gente por conta do que do, 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 desse projeto que a gente está participando agora, então sim, por exemplo sim. o Machine Cash chamou o Felipe. Né? pra gravar lá sobre o que você que falou lá, Felipe?
0: Copa de 94. Copa
3: de 94, olha aí. Já com o know-how de estar tá fazendo uma série sobre a Copas do Mundo e então... tal. <risos> e o Versus, o podcast lá do Sidney, lembra, cara? Chamou a gente pra falar Sim. sobre jogos de, de computador, porque é um podcast sobre games, né? E a gente falou também com esse know-how né? a gente ter participado do podcast de Copas, a gente até comentou um pouquinho lá também, falou sobre isso. A gente...
0: A gente fez o episódio FIFA sobre FIFA versus PES. Isso. Aí lá eles comentaram sobre outros joguinhos também, de dos anos 80, 90, né? Acho um pouquinho da história do futebol dos games.
3: Exatamente.
0: E, e teve o pessoal do Losticos, cara. O, o pessoal lá me chamou, cara, para gravar. Inclusive o Bonilha gravou Rodada Brazuca também, para quem não conhece, é o que a gente fala sobre as rodadas do Brasileirão. E, e eu fui gravar lá com os Losticos para a gente falar Sobre histórias de Copa do Mundo, sabe, daquela loucura que o Lustico é com o Ucho, com o Glomer, é uma loucura, cara. Ficou. Por isso que tem esse mal, episódio cara,
3: hoje eles. tá muito legal.
0: Tá muito legal, cara. Tá muito legal. E já eles. E esses vagabundos me chamaram pra ser especialista, mas os caras conhecem pra caralho de futebol. Conhece, também. porra, é. pra caralho. Especialistas são eles, mano.
3: Tem aí, né, também o sempre da casa e querido, vou pedir desculpa mais uma vez pra ele o Mr. Play na figura do Lucas, é. Eduardo Jordão, toda a galera de lá que, pô, sempre, sempre cara, a, assim, a gente aqui do na verdade, eu sou do Apenas Um Cast participo ativamente do Papo Canela mas a gente sempre tá junto fazendo, um participando do podcast do outro, sempre participou lá do Mr. Play vice-versa, uhum. então a gente tá rodando ali nesse micro universo, né e agradecer Sim. a ele Beijo, também, Lucas. valeu Lucas e desculpa, viu
0: <risos> Valeu, desculpa. Morde a sobra né? Quer
3: falar aí do 80 Watts, ou, ou, Ricardo?
2: Não, basicamente agradecer ao XI, o pessoal, o 80 Watts, pela, pela divulgação, né? Porque isso foi sensacional. E muito obrigado por acompanhar o nosso trabalho. E graças a esse trabalho eu pude conhecer o XI, a gente pôde trocar uma ideia e descobrir que a gente tinha afinidade aí quanto à cultura dos anos 80, que me possibilitou aí participar lá do podcast dele e ele participar do meu. E a gente vai manter a parceria aí ao longo aí do, do ano. A gente vai bolar algumas coisas ainda. Muito legal. Muito legal
0: Agradecer também a Mai lá do Papo Vogo, no Obrigado Pelos Peixes. A fofa da Mai. Mai tá sempre ativa no Twitter, com o perfil Não É Mamãe. Pode procurar, é o Baby lá no, uhum. na fotinha dela. Isso, isso. É muito divertido, muito engraçado. E ela tá sempre... Retweetando e comentando algumas coisas. Tanto o, quanto o Papo Canela normal, como o Papo Canela de Copas. Ela deu uma puta força pra gente, cara. Foi, foi foda.
3: Pode crer, pode crer. Assim como a Maiten tem também o Bamondes, cara. Ele participou da, do nosso mega episódio de 9094, que é o nosso convidado. <risos> e foi. que é do podcast Confiante. E, Sim. puta, cara, só agradecer.
0: Isso,
3: o Confiante de TI, ah. que ele fala lá sobre notícias relacionadas a TI. Também fala, ele também tem uma coluna que ele fala sobre, apenas sobre o é. WordPress, muito interessante. Inclusive ah, é. pra quem hospeda o podcast, que é o WordPrecious. É. E... e pra quem segue
0: ele no Twitter, ele ajuda a galera a algum é. que tiver com problema no WordPress. É, né? é justamente então, o que eu bacana, né?
3: Ele é o cara uh -huh. que mais dá suporte que eu conheço pra podcast. assim Tipo, a gente sabe que tá iniciando, já tem um certo tempo de é. estrada, mas não é grande e tal. Ele é um cara muito, muito, muito gente boa. E mais uma vez eu agradeço ele aqui publicamente. Valeu, Bamontes por toda a força. E toda a ajuda que você dá, não só pra essa série que você participou, como também pra apenas um cast. Então, valeu, cara. Muito obrigado mesmo.
0: Nice guy. O que mais?
3: Ah, tem o Podiola, né, que é exemplo desse perfil do, do Ouvindo Podcast, né? F falando rapidamente aqui do, do Podiola, rolou esse final de semana agora, eu tô datando mesmo, mas como esse aqui é o último, né? A gente tá gravando isso aqui no dia 10 de junho, né? A gente Sim. tá o quê? Cinco dias do início da Copa? é isso né, começa dia 15, 4 dias então cara, teve um, um evento de podcast lá em Curitiba chamando Ouvindo Capivaras outro uhum. podcast que eu sigo que é o do Curva de Rio, do Matheus Mantoan é um dos idealizadores desse evento e reuniu uma galera cara. o Pensador Louco tá lá, o próprio Matheus é, o Yuri do Monge Cast tá lá também o Jefferson do Tenistas em Ação, ou seja, uma galera tá lá de podcasts e eles conheceram essa ferramenta, no caso o Podiola, que pelo que me é um agregador, se não me engano, um, um agregador novo de podcasts, né? Vai ter informações no decorrer da semana, mais como é que funciona e tal, mas fica aqui o agradecimento também.
0: Uhum. Muito bom.
2: Tem mais alguém, Ricardo? Ah, o Yuri Bolfin né, que me acompanha aí também nos canais, no can tanto no canal do YouTube como no blog também, aí fez, é, fez uma divulgação, né? Porque ele não deixou comentários, mas fez bastante retweet aí. É, propagando né, o nosso trabalho aí, teve várias pessoas ah. que fizeram isso, fica difícil nominar todo mundo, né? mas o vo... é, foi... vamos representar o Yuri por todos aí. E agradecer a todos que retweetaram, que divulgaram o trabalho.
3: Mas... Bom, muito bom. bom teve um, um dos nossos últimos convidados, que é o, no caso, era para ser. O. Acho que era Yuri o nome dele. Acho que era Yuri o nome dele, mas acabou não sendo. E acabou vindo o Vinícius lá do Boleiragem.
2: Que eu erradamente chamei de bobeiragem. Né? <risos> Chamou de bobeiragem, mas ele é de boa. Ele levou na porra, é. tenho certeza
3: disso. E pô, Vinícius, cara, foi muito foda apesar de que você participou. Agradeço demais, cara. E espero que continue, pô, podcast de futebol, né? Olha aí, Felipe. Mais um pra agregar aí, a gente tá fazendo esse Sim. crossover que é muito legal. Muito bom, muito bom.
0: Uh, e pra finalizar, eu gostaria de agradecer também a galera lá que faz o Papo Canela mais ativo comigo, o pessoal do Rodada Brazuca, né? O Thiago, o Rafael e a Cássia Alves, que é a nossa nova integrante, né? Que já chegou no segundo episódio que ela tava, já tava lá roteando, depois o Rafael roteou cara, e eles, eles salvaram a gente lá do, do Papo Canela, me salvou porque eu tava gravando, editando e estudando pra fazer a edição das cópias e eles estavam lá ralando, gravando e mandando só o áudio pra eu editar e colocar no outro dia, assim, cara. Obrigado a todo mundo lá que fez essa puta ajuda pra mim lá no Papo Canela, cara. Foi, foi foda, cara. Inclusive o Catino disse que eu já posso parar de rochear, viu? Pode deixar cá, Cassi que <risos> tá,
2: tá, tá de boa. É, é, Uma tipo pessoa mais que... agradável, <risos> mais palatável, né? Uma pessoa mais... Pois é, pois eu é. Eu quero é. incluir nessa cara, lista aí o Sebs, cara. Porque o Sebs, apesar de ser do trio, né? O Sebs deixou aí de lado um pouquinho apenas um cast que ficou aí num hiato. Em grande parte, né? Em grande culpa aí por nossa causa, né? Então... Agradecer o servos é, por ter deixado aí é, as tarefas do Apenas Um Cast aí, paradas, né, para se concentrar nesse projeto, que deu muito certo. Obrigado mesmo.
3: Pô, obrigado a vocês, né, não só a vocês, Ricardo, como também para o Felipe. Volto a repetir, quando a gente... Na verdade, a gente queria, aí o Felipe, a gente queria fazer um episódio sobre seleções avatares. Sim. A gente queria falar sobre essas seleções meio lá do B, que sempre estão na Copa, que fizeram sucesso. Um... A gente ia falar sobre o México, sobre o Peru... Enfim, sobre a Tchecoslováquia, só que acabou que o seu Felipe estava muito atarefado com o Radar da Brazuca. E <risos> eu falei, eu fiquei meio assim pensando, pô, cara, mas eu queria falar alguma coisa de Copa do Mundo. Porra, um mundo de Copa, podcast de futebol, a gente vai ficar só nessa. E aí surge a comunidade, a gente tem que fazer também essa menção, né? A comunidade de podcasters no Facebook, onde tem um tópico lá que é onde é podcaster procura. Então, tem uns 1.500 posts lá, de todo dia alimentado aquele troço, com algum podcast procurando convidado. E um belo dia, fui dar uma zapeda lá e achei um post do Ricardo Marques
1: Opa, sou falando
3: eu. que queria. né? falar sobre Sim. série de... Na verdade, você queria falar sobre Copa do Mundo, né? Você não especificou que ia ser uma série, né, Ricardo?
2: Não, eu tinha já o, o plano de fazer uma série, né? Mas eu precisava Sim. de pessoas, porque quando eu fiz o primeiro, eu fiz assim e vi, puta, vai dar trabalho isso. Porque é uma questão de pesquisa e, assim, fazer um podcast sobre um assunto tão legal sozinho, você acaba deixando a coisa um tanto monótona, né? Por mais que você Sim. tenta é, trazer informações e tudo mais, é o tipo de assunto que tem que ser conversado. Ele tem que ser dialogado. Então, é. aí eu coloquei lá, logo que eu publiquei o episódio de 30, eu publiquei lá pedindo, né, ajuda pra ver se tinha algum maluco disposto a, a ajudar esse projeto, e aí por, só, por falta de um, achei dois.
3: <risos> é, e o um maluco apareceu <risos> e trouxe mais, mais outro aí, é, na garupa, si e foi legal, cara, porque quando eu fui conhecer um blog qualquer, logicamente o um podcast, um papo qualquer, eu escutei esse episódio e escutei de onde veio a origem, que é de uma fita... VHS, né? Sim. coisa bem também velha, né? <risos> que assim ele... como eu. <risos> Escutou, né? Assim como nós, meu amigo. Hum. E se interessou e teve essa vontade. Falei, pô, olha aí, cara, que legal. Vamos ver, vamos ver se dá certo, vamos. E foi reuniões, mas reuniões, planejamento. E cá estamos, seis, quase sete meses depois, finalizando puta projeto. E assim, é... eu costumo dizer que eu estou na Podosfera, não necessariamente atrás de número. É bacana, é legal. Pô, a gente acabou de ler aqui meia hora de comentários. Isso é foda, o nosso salário. Mas, assim, hum. principalmente você fazer aquilo que você gosta. Eu tive imenso prazer em estar tá gravando com vocês esses seis meses. Foi um tempo muito bem gasto. Aprendi muita coisa. E, cara, só tenho a agradecer a vocês dois. Tanto o Ricardo quanto o Felipe, né, que já é um parceiro meu de longa data, ter proporcionado eu ter feito esse projeto, feito parte desse projeto. E isso vai ficar, cara, vai ficar salvo aí na podosfera. Futuramente, quando algum outro podcast, sei lá, 2022, tiver uma ideia similar, provavelmente se pesquisar vai ter a gente como referência e isso é muito legal. Obrigado por
0: isso. Fica pra posteridade, né? Fica pra tua filha, os filhos de vocês aí, talvez um, um dia, né? Se escutar, olha o que meu pai fazia. É, nossos é filhos legal, só pai. vem
2: fazer um podcast, né? Pra comentar sobre a nossa série História das <risos> Copas, né? <risos> Sim. Que a sim, minha já tá, já tá participando aí, já tem participação dela é, em já... alguns episódios. Né? <risos> já tem
3: tenho... um podcast, é verdade.
2: É. É isso, gente, é, foi bem legal
0: participar, foi bem informativo mesmo, me, me obrigou a eu estudar, parar pra estudar, ler, assistir vídeos, assistir enquetes, ver matérias, sabe, foi de graça completa, e anotações, e a gente sabe como é como é podcast, a gente grava em casa, às vezes, no meu caso é que eu gravo no quarto com a mulher, às vezes a mulher né, tem que baixar a TV ou então tem que fazer outra atividade enquanto eu fico duas horas, três horas conversando com meus amigos sobre futebol uhum. então agradecer a minha mulher também que foi compreensível que me ajudou nas horas, né, que, que precisou, que inclusive ela tá nas vinhetas aí do, das copas ah, essa mulher falando é ela
3: verdade. <risos> é Legal. agradecer é. pela vinheta,
0: né, muito obrigado pois é, Jana, obrigado e cara, é isso, cara eu espero que a gente possa fazer um, um projeto parecido sobre Copas em 2022 e daqui pra lá, talvez outros projetos, né? Juntar todo mundo. E, fala, e lembrando que não vai terminar aqui, cara. Vai ter a Copa, a gente vai fazer sete episódios falando sobre rodadas hum. e sobre todas as fases. Exatamente. Primeira rodada, segunda rodada, terceira rodada, oitavas até a final. E na final a gente faz uma live. Assim que terminar a final. Bêbados. <risos> de
3: preferência.
0: Dependendo de que. Se for a Brasil, a gente na final, pronto. Aí vai ser. Ai, nossa.
3: Eu vou estar tá drogado.
2: Chamado. Eu, 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 eu tá e o Sebastião no terminar o prédio de mal, né? Obrigados. <risos> Depende de quem ganhar. Eita. <risos> então, quem ganhar vai tirar sarro do quem, de quem perdeu. Então a gente vai brigar o do outro, outro jeito. Vai ser bonito, vai ser bonito. Não, pronto. Gente,
3: Seja é isso,
2: é, deixa eu só, Até... só completar. É. Agradecer você, né, frei eu, eu coloquei o SEBS no agradecimento aos podcasters, mas queria agora agradecer vocês dois. Obrigado por me ajudar a transformar o, uma ideia maluca que eu tive num grande projeto como esse. Que se tornou nosso, né? E muito obrigado, uhum. vocês foram demais. Agradecer também ah. a minha esposa que várias vezes aqui segurou a Mariana para que a gente pudesse gravar aí com tranquilidade. E, e, e ah. aí, aquilo que você falou, né? Teve paciência aí, aguentar duas, três horas a gente conversando com a galera para poder fazer tudo isso, né? E as horas de pesquisa. Uhum. É, eu, eu espero do fundo do coração que esse não seja o último projeto com a gente. É, a gente tem um podcast inédito que nós gravamos para o Papo Qualquer, que eu não esqueci. Ele precisa ser publicado, né? Onde a gente faz o Modos de fazer, né? Isso vai Olha só,
0: Não lembrava disso, lembrei? Agora, é... Acabei de lembrar. Então, é...
2: Ele vai ser publicado aí em algum momento, eu só preciso fi... dar finalização nele. E, e depois, desses episódios da... Da... durante a Copa 2018, eu espero que a gente possa participar. Ou vocês aqui num papo qualquer, eu aí no Papo Canela, lá no Apenas um Cast, e que a gente continue essa amizade e esse trabalho junto, porque acho que a gente foi muito bem. A gente formou um belo trio.
3: Legal, concordo. Sim,
2: muito
0: bom, concordo. Muito bom. Então, hoje, dia 14, que está sendo lançado?
3: Sim, tudo é certo 14 dia
0: 14. De, 14 de junho. Relaxa, escute o podcast e a partir de amanhã tem Copa do Mundo Pô. na Rússia, cara. Se divirta. Não fique com os comentários de pão em circo. Vá pro seu pão em circo.
2: <risos> Curta o seu pão em circo.
3: Isso é Copa é. do Mundo, amigo.
2: Eu, peraí, peraí. Vai ter que refazer porque a Copa começa a 14. Eu não, mano. É. é. Ficou bonito, mas a Copa começa a 14. Ah, Foda-se. <risos> <risos> Já foi. Já tá foi. Feito, mano. Tá feito, meu
3: amigo. Tudo tá ao vivo. Fe...
2: Aqui, aqui a gente é só conserta as cagadas, né? Então, beleza. <risos> é, eu, eu vou deixar até isso no final agora. Tá bom. Mas vai ser dia tá, 14 frente, ou dia, dia,
0: 13? Dia, dia, dia 13? Dia 13 é lançado o podcast. Na quarta-feira dia 14. Então é 14 que vai ser lançado. Curta o seu pão em circo no dia 14, todos os jogos Rússia da Rússia
2: e Arábia Saudita, né? Jogão, um jogão de, de bola. Graças, pra você. Jogão de bola, né? Uma coisa que vai, vai. Prepara a pipoca, prepara as torcidas, prepara as vuvuzelas, né? Uh -huh. Vai ser bem legal. Então, e prepara a vodka, né? Muito Já que é Rússia, né? Temos que tomar a vodka. Prepara o Kibe. <risos> tá certo. Ah, muito bom, muito bom. Valeu,
0: pessoal. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Um abraço.
3: Tchau.